3: Bienvenidos a este último miércoles 30 de noviembre de este último 2016 del siglo XXI. Ya lo saben, muchas preguntas, son tiempos de incertidumbre, son tiempos de mandar. Saludos a todos los que nos acompañan en Radio UNAM, ya sea a través de nuestra página radiounam.unam.mx, resistenciamodulada.com, a través del 96.1 de FM o también a través de nuestro canal de YouTube en Radio UNAM, métanse para que Encuentren la razón por la cual decidimos dedicarnos a la radio y no a la televisión, porque ustedes saben que la respuesta a estos tiempos siempre será la resistencia. Y qué mejor que resistir leyendo e improvisando. Estamos transmitiendo nada más y nada menos que desde la Feria Internacional del Libro 2016 de
4: Guadalajara, Luis Flores del Mal. Muy buenas noches. Buenas noches, Héctor Castañeda. Pero muchacho? Héctor Castañeda? Somos de resistencia modulada, llegamos a la fil de Guadalajara anoche, nos instalamos, ahora en este momento hay alrededor de 250 personas que nos asisten en vivo, más todas las que se sumen a través del 96.1 de FM allá en la Ciudad de México. Mandamos saludos y perro muchacho. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta noche?
3: Hay muchas cosas, porque hay muchos libros que leer, muchas letras que remojar. Oye, ya te dice una vuelta por la fil de Guadalajara. Me me di una vuelta en 360 grados por la fil. ¿Y qué es lo que viste?
4: ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Además, creo que hay muchas cosas. Dice por acá
3: Luisa. Luisa Luisa Satánica Iglesias que nos acompaña parte del equipo de primer movimiento. La gente
4: viene muy feliz. Yo me imagino que lo más difícil de venir a una feria de libro y creo que Yo lo he comprobado, es tener pocos recursos, porque siempre son pocos los recursos cuando ves tantos libros. Eso primero. Y en segundo, que vas a viajar, ¿no? Si vives aquí, pues a lo mejor puedes venir un día, compras unos libros, después otro día. Pero si viajas, tu maleta que pesaba poco, después pesa lo doble o lo triple porque compras y compras libros. Yo, unos pueden pensar... Esto de comprar libros está bien, está mal, los vamos a leer. Me parece que el hecho de que existan eventos como este y este evento que es tan importante para México, para Latinoamérica, implica que pues por lo menos vas a agarrar los libros vas a desarrollar un gusto por la lectura y eso pues te va a enriquecer muchísimo tú qué piensas héctor castañeda
3: efectivamente y ju- justo ahora que lo dices es América Latina el tema de esta 30 fil de Guadalajara es decir 2016? no es un
4: país es todo un, un continente semicontinente o un continente es América Latina y, y en el futuro más adelante y también mañana pasado mañana vamos a conversar con personas invitadas a esta eh, esta trigésima eh, sesión de la Feria del Libro de Guadalajara Para que nos platiquen Cuál es su visión de la literatura del mundo de las Cuál es su visión de la literatura del mundo De las letras y de también, las letras, también. Porque, porque
3: aquí en la fil de Guadalajara Es el único lugar en donde la torta ahogada Es y no es una torta eh, literaria Y en donde la letra se remoja Esta noche vamos a platicar en unos momentos más Con Jasmina Barrera de Editorial Antílope También vamos a tener a Ahmed Rivera ...a lo largo de
4: estos tres días de transmisión... ...vamos, vamos a, tener a tener a los escritores ochenteros... ...vamos a hablar también con los booktubers ganadores... ...vamos a escuchar música de los artistas invitados... ...a esta feria de Guadalajara... ...se va a poner bueno, vamos a regalar playeras, plumas... Ah, sí, ...y sí, unos sí. vasitos de Radio Unam para todos los que vengan... ...recuerden que tenemos redes sociales... ...tenemos Twitter, arroba, R ...Facebook, Resistencia Modulada... ...queremos que hagan algo... ...todos ustedes tienen tatuajes de... Eh, de frases célebres Incluso hay quien se tatúa a Cortázar O se tatúa Borges eh, Luis ya nos está presumiendo sus tatuajes Queremos que se tomen nunca Que le tomen visto. una foto a su tatuaje Que lo suban a nuestras redes sociales Que vengan aquí y se llevan una bonita playera De Radio UNAM Si andan
3: eh, cerca de la Expo Guadalajara En la FIL 2016 y traen un tatuaje que tenga una frase literaria no nos importa si es de Pablo Coelho no nos importa si es de Nietzsche, no nos importa si es bíblica, les vamos a dar uno de los regalos que tenemos en esta mesa para todos ustedes tenemos regalos para ustedes
4: y qué mejor regalo que empezar con un poco de música Héctor vamos a escuchar a un artista que se va a presentar aquí en la FIL de Guadalajara vamos a escuchar a Tulipa Ruiz, esto se llama Efímera, me parece
3: que tú lo pronuncias mejor creo que es Efímera, Efímera Tulipa Ruiz que se va a presentar este viernes 2 de diciembre a las 21 horas aquí en la Expo Guadalajara FIL dos Soy tu tu fan, Tulipa. Soy tu fan, Luis Flores del Mal. Vamos a escuchar. Eso fue Tulipa Ruiz, ¿les gustó? Gracias. Es un tipo de performance (risa) lo que acabamos de hacer. Es un performance nuevo de Tulipa Ruiz, una cantautora,
4: compositora e ilustradora brasileña. Porque decía decía este Lobo Antunes que los libros se llenan de silencio y qué mejor que poner a prueba el silencio en la radio. Héctor. Así es. Oigan,
3: eh, recuerden que tenemos y tendremos varias dinámicas a lo largo de esta transmisión. ¿Por qué no regalamos
4: una linda playerita, por ¿Ahorita? ejemplo? Ahorita. En este momento hay que regalar una linda. Ya hay 250 personas. Seguramente... Favor, no, se, no se empujen, por favor. No se empujen, por favor. No se amontonen. Sean gente se, de letras. Tenemos, tenemos playeras Vamos a regalar una playera a la primera persona que se acerque a este micrófono y nos diga una frase, una frase célebre. Una frase célebre literaria. A ver, ¿quién Oye Héctor, apunta? si alguien nos dice una de Paulo Coelho. A
3: ver, por acá viene... A ver, ahí viene alguien, ahí viene alguien del ahí viene alguien del público. A ver, ¿quién llega primero? A ver, ¿cómo te llamas? Paola Tinoco. Paola Tinoco, Tinoco te vamos Paola, a entrevistar posteriormente. Te vamos a entrevistar posteriormente. ¿Le podemos abrir un micrófono a Pao, por favor? A, a ver, y, ver, y, y de este lado... ¿ok? Okay. ya ¿te escuchan? Te escuchan. Paola, Paola, Tinojo, Paola por
4: favor, una frase que te llegue así al corazón, Mira, pero, pero literaria.
2: No, es que definitivamente creo que una de las editoriales e independientes más importantes de nuestro país es Almadía, y ellos han institucionalizado para todo mal Mezcal, y eso lo vuelve oh. definitivamente literario.
4: Justo en el leer, no leer, justo Exacto. en el leer, aquí a mi izquierda también tenemos a un <risa> asistente de la FIL, ¿cómo te llamas? Francisco. ¿Francisco qué? Sánchez Rubio, a sus órdenes.
3: Francisco Sánchez Rubio, ¿cuántos años tienes? Veinte. ¿Cuántos libros llevas el día de hoy, comprados?
4: Está haciendo cuentas, hay
3: muchos. ¿Uno?
5: Es que a uno me decido bien, quiero primero decidir. estoy revisando todos los libros, ya cuando escoja bien cuáles son los que quiero comprar, porque... Luego compro uno y me arrepiento o encuentro el mismo libro de otra editorial que me gusta
6: más. Entonces...
3: Fíjate que justo eh, venía viajando, yo vine a través de un túnel, me parece que era... Eh, el de Mario, Bros. Ah, el de Mario Bros. El Mario Bros. Y saliendo de ese túnel me encontré en el aeropuerto a Sputnik, una booktuber que próximamente va a estar con nosotros platicando. Y ella traía una maleta eh, pues casi casi como de tu tamaño, Luis. O sea, chiquita pero amplia. Chiquita pero de buen corazón. Y me decía, es que en realidad yo... Traigo menos de la mitad de esta maleta ocupada, el resto lo necesito para llenarla de libros porque la vez pasada no tenían donde meterlos y no me querían dejar subir al avión. Entonces, pues esa es una buena idea. Bien
4: jugado, Sputnik. Eh, Francisco, por favor, una frase para que te lleves un lindo recuerdo de Radio Unam Una frase,
5: lo esencial
4: es invisible a los ojos. Oh, qué bonito. ¿Esa frase oh. de dónde proviene, mi querido? El frase? Principito.
7: Ah, mira.
3: Sí sabía, qué pero que yo la tengo todo tatuada con pluma. Pero la tengo tatuada oiga pues me parece que se han hecho acreedores a unos regalos Les vamos a dar a elegir ahorita que tienen posibilidades de llevarse o una pluma O un termo, o una playera, o un cabello de Luis Flores Y mientras tanto, (risa) o un beso de
4: Héctor (risa) Castañeda Mientras tanto, ya está la canción de Tulipa, ahora sí Vamos a escuchar y regresamos con Jasmina Yeso en la producción Hola, ya regresamos a esta transmisión especial de la FIL de Guadalajara. Saludamos a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM. A y los que, que pasan a ver también, y saludos. Y los que pasan a ver, los que se acercan porque quieren su regalo. Eh, tenemos un regalo muy bonito y es una frase que nos va a decir nuestro querido perro muchacho.
3: Eh a lo largo de esta transmisión hemos decidido que vamos a decir una serie de frases frases inmortales literarias a ver, si, si ustedes no se han tatuado
4: todavía este es el momento porque vamos a soltar frases
3: la frase de este bloque es para ser de la CEP hay que saber leer si es que tú quieres ir y si vas a ir Tienes que ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Y para decir estas frases literarias, Luis Flores del Mal. Qué maravilla. Estoy sirviéndome el agua en un vaso de café para verme más intelectual. Pero afortunadamente tenemos invitados que sí lo son y que no necesitan aparentar. Como la invitada que ya tenemos aquí
4: a nuestro lado, mi a querido. A mi amigo. izquierda tengo a Jasmina Barrera, que es de edic- Ediciones Antílope. Hola, Jasmina.
8: Hola, Luis. Muchas gracias, chicos, por tenerme aquí. Gracias a Resistencia Modulada por la invitación.
4: Tengo, tengo el gusto de entrevistarte por segunda vez, ahí en la ciudad hace un año estuviste en el programa de Muerde Lenguas, como es ahora, ahora estás aquí porque en un año Ediciones Antílope ha crecido, verdad hace un año tenían una publicación apenas que era una antología de poesía y de ensayo, nos dijeron tenemos que correr, a la FIL todavía no está impreso, estamos en eso, andaban súper apresurados y después de un año, ¿cuáles son los resultados Jasmina
8: pues lo logramos, llegamos llegamos ese año a la FIL con el libro de Arbitraria eh, y quedamos muy contentos con el resultado, era un libro ilustrado, eh, muy lindo y a partir de entonces hemos sacado otros tres títulos este año, una novela de Jorge Comensal llamada Las Mutaciones y dos poemarios, uno de Javier Peñalosa que se llama Los que regresan y un poemario bilingüe de Robin Myers llamado Amalgama.
9: El...
4: De Mario bilingüe, ¿en qué idioma y en qué idioma? Bueno, español, me imagino. En inglés y español. Inglés y español. <risa> Tres libros en un año de Ediciones Antílope. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es lo que van a presentar aquí y qué es lo que viene? <risa> presentamos
8: el domingo. Eh, el domingo presentamos Las Mutaciones de Jorge Comensal eh, con Bernardo Esquinca y el viernes vamos a presentar Los que Regresan de Javier Peñalosa con Shelja, que es una poeta es una acá poeta de, de Guadalajara. Aquí y Isabel Zapata, que es otra de nuestras integrantes de Antílope.
3: Jasmina para las personas que viven debajo de las piedras y se dedican a leer y no a leer, ¿cómo eh, describirías Editorial Antílope?
8: Pues Ediciones Antílope es una editorial que nació eh, tal cual con el eslogan que tenemos, que es Hacemos Libros que nos gustaría leer. Entonces, cinco amigos que escribimos también, que nos juntamos para empezar a hacer libros que nos gustaría leer y creo que una de las premisas de la editorial es que sean libros atractivos visualmente. Hemos tratado de empeñarnos en el diseño para que sean libros lindos.
3: ¿Todos son ilustrados o tienden a ser ilustrados?
8: Pues uno de ellos es ilustrado hasta el momento, pero dos de ellos, que es la colección de poesía, tienen un diseño muy particular para, para de la colección misma, eh, hecho por Priscila Banevil, una muy buena diseñadora. Y el libro de las mutaciones cuenta con una portada de Alejandro Magallanes, que fue eh, muy amable en ayudarnos con esa hermosa portada.
4: ¿En qué lugares podemos conseguir los libros de Antílope? Tanto aquí en la FIL como en otros lados, yo me imagino que en la Ciudad de México se consiguen bien, pero ¿en qué otros lugares?
8: Pues ahorita estamos en la FIL, en el stand L14, con otras tres editoriales hermosas, que son Ediciones Acapulco, La Manográfica y... Eh, un segundo porque me hago bolas, (risa) impronta, impronta de acá de Guadalajara y eh, estamos sí en la Ciudad de México, en varios lugares, en el péndulo, en el Fondo de Cultura, en Marabunta, en... Eh, la increíble librería que acaba de abrir Que es un lugar hermosísimo Y estamos en otros puntos de la república En la escuela
4: de mexicana de... 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 de escritores también En la escuela mexicana vi. de escritores
8: sí. Estamos también Y acá estamos acá en Guadalajara sí. En la librería de Impronta precisamente Muy
9: bien.
8: Estamos en La librería de Torreón el Astillero Estamos en La Jícara en, Guadalaja- en Oaxaca Estamos en eh, perifer- ¿Cómo se llama esta librería? En Profética, Profética. En Puebla Me faltan algunas, pero esas son las que recuerdo. Pero
3: sí, va creciendo. Se pueden meter a sus redes sociales, están en Facebook, por ejemplo, como Ediciones Antílope.
8: Claro, y además tenemos un servicio que se llama Kiching, mediante el cual ustedes pueden comprar los libros y se les entrega en la puerta de su casa por una cantidad... Que equivale a la gasolina para ir y llegar a la librería y comprar el libro.
4: Está perfecto. Los editores de Antílope son como los Power Rangers, pero en editores. ¿Qué es lo que viene? Porque se rifan tiros con monstruos. Porque se rifan tiros con monstruos. Con los monstruos de la imaginación.
3: Con
8: los monstruos de la distribución. Ay, de
4: la
3: distribución. No, eso, es justo,
8: eso es justo un tema
3: eh, bastante importante. Si ya de por sí, bueno, aquí en el epicentro de la lectura en Guadalajara no lo parece, eh, pero somos un país que no consume libros, somos un país que difícilmente lee. Entonces, ¿cuáles son los retos para una editorial emergente? Para un editorial joven y desde luego independiente porque igual pudieron hacer pan no por ejemplo pudieron sí. hacer virotes eh, salado
4: hacer radio sí,
8: sí. sí claro bueno creo que definitivamente el reto de la, la edición independiente en México es la distribución sin duda porque hay pocas librerías eh, es difícil estar en comunicación con ellas y muchas veces están estos intermediarios que son los distribuidores que se quedan con mucho dinero, que vuelven muy difícil eh, el trámite de pagar y vender libros, entonces hemos estado buscando maneras y bueno, ahora estamos con la distribuidora Petit Rojo, pero también hacemos distribución independiente, esto que les cuento de Kichin, que es lo que mejor nos ha funcionado y pues sí, creo que hasta el momento... Ese es el reto, que haya más librerías, que haya más editoriales, que esto crezca y eso nos beneficie a todos. ¿Qué le Dios?
3: recomendarías a alguien como Luis Flores del Mal, que está planeando hacer una nueva editorial llamada Muer de Lenguas
8: ¡Ay, que no se rinda! Sí, Por favor, tengo que seguir porque, adelante. Porque el primer consejo que nos daban a nosotros cuando eh, decíamos que estábamos haciendo una editorial independiente era no lo hagan. Y sí es muy desco- descorazonador que, que los grandes editores en México sea el primer consejo que le dan a los editores pequeños independientes. Pero
4: algo. En, en ese caso se trata ya de una historia de amor, ¿no? Que te prohíben casarte de amor de telenovela, además te prohíben casarte, te prohíben fundar tu editorial y tú dices no, yo amo este trabajo y lo tengo que hacer.
8: Exacto. Resistencia, como has aprendido de, de tu programa? Por
4: supuesto. ¿Qué viene? ¿Qué viene, Jasmina? En este, digamos, de aquí a un año, ¿tienen idea qué van a publicar?
8: Sí, bueno, tenemos varias ideas, varias esperanzas y esperamos que, que logremos conseguir los recursos para llevarlas a cabo, pero por lo pronto tenemos dos libros en puerta. El primero es una, eh, una colección que vamos a inaugurar de ensayos, eh, dúos de ensayo. Eh, este es un ensayo de Rebeca Solnit que se llama Men Explain Things to Me. Los hombres me explican las cosas, podríamos traducirlo. Que está pareado con un ensayo de la inglesa Mary Beard que se llama... Oh, Dear, Do Shut Up, que sería algo así como Querida, por favor, cállate. Son dos ensayos feministas que vamos a traducir y a publicar el próximo año y esa es nuestra primera publicación.
4: Se acercan a la traducción entonces Acérquense ustedes a Ediciones Antílope, vale mucho la pena el proyecto, los libros de verdad son muy buenos y pues Jasmina, este, otra vez nos, nos dices tus redes sociales de Ediciones.
8: Claro que sí, estamos en Facebook como Ediciones Antílope, en eh, Twitter como arroba e de Antílope. Sí, y... sí, para que
4: quedara más chiquito.
8: Bueno, lo pueden buscar también como Ediciones Antílope y en Instagram también estamos como Ediciones Antílope.
3: No no hay pierde, no creo que haya otra editorial Antílope que se dedique. <ríe> por <ríe> lo pronto lo parece que no. Si quieren eh, acercarse nuevos talentos, por ejemplo, a ustedes, se pueden poner en contacto a través de esas redes, porque Yeso, que está en la producción, siempre está escribiendo en las servilletas de los restaurantes. Puede ser todo un poeta en potencia.
8: Claro, sí, tenemos ahí en la página eh, una un contacto para que nos puedan escribir y también está el correo ahí para que nos manden lo que quieran, los comentarios, sugerencias, etcétera
4: ¿Ya viste, Luis? Pues, Jasmina te agradecemos mucho que estés en este espacio de Radio Unam, te deseamos muchísima suerte, nos vamos a escuchar pronto, te vamos a entrevistar próximamente, tal vez allá en la Ciudad de México y te damos un fuerte abrazo y esperemos que todo salga de lo mejor.
8: Claro que sí, muchas gracias Luis, mucha suerte acá en Guadalajara que disfruten la feria. Y mientras tanto
4: vamos a escuchar algo de música, va a estar Juan Cirerol que también se va a presentar el próximo viernes y regresamos con un poeta chiapaneco Amet, vamos a escuchar.
0: Detrás de mí, detrás de...
3: de escuchar a Juan Cirerol, uno de los artistas que se va a presentar mañana jueves primero de diciembre a las 9 de la noche en el foro FIL, desde luego en la Expo Guadalajara junto a grandes como Saúl Hernández Jaime López, Valentina González y Gerardo Enciso, lo escucharon aquí en Resistencia Modulada, en vivo desde la Expo Guadalajara, estamos en la FIL 2016, Feria Internacional
4: del Libro. Mucha gente se congrega, aunque ya es la última hora de la FIL, este es el cuarto o quinto día de la FIL, no, ya ya más, creo. ¿Cómo, no es el primero? No, no es el primero, fue el sábado. Se congrega mucha gente y vamos a regalar una playera más a las personas que estén aquí. Le vamos a regalar una playera a la primera persona que se acerque y nos diga un verso, un verso de memoria. Pueden ser más, pueden ser cuatro, cinco, seis versos. Si se saben un soneto, aviéntense un soneto. Tienen que acercarse en este momento y decirnos un verso. Tú ves a alguien que quiera decirnos un verso. Héctor Castañeda.
3: Pues hace un momento hicimos la convocatoria fuera del aire y se acercó nada más y nada menos que Ahmed Rivera, él dice que es poeta de la frontera sur de México, que vive y escribe en la frontera sur de México y creo que además de una playera va a platicar con nosotros y aquí. Y nos la va que... a decir
10: más de un verso. Ahmed Rivera, ¿cómo estás? Bien, este, Luis y compañía, gracias por darnos el espacio aquí en Red y platicar un poquito del libro tú eres,
4: tú eres poeta, eres gestor cultural, también organizas un festival mesoamericano de poesía allí. Sí, Es interesante porque quieres juntar una nación, hacer una nación entre Guatemala, Centroamérica, el Soconusco, algo
10: así, ¿verdad? No, más bien ya lo era, ¿no? Por ah, eso se llama ves? Festival Mesoamericano de Poesía, porque eh, conseguimos al Soconusco, que es la región donde yo vivo, que los aztecas llamaban la última provincia del imperio ese que era digamos mexicana antes incluso de la llegada de los españoles una, una, un lugar de convergencia de muchas culturas este, pues ya que, que eso trasciende las, las, las fronteras políticas pues la cultura y uh-huh. toda esta, esta cuestión del arte y del lenguaje que se da ahí en esa región
4: Cervantes quería vivir allí, no pudo, pero tú sí vives ahí Amet <risa> sí. tú escribes allí, tú, ares, tú haces poesía allí este, hiciste un libro, escribiste Hipocampos, ¿de qué va este libro?
10: Hipocampos es, yo lo concibo como un antipoemario, este, como un antipoemario en el sentido de los poemarios actuales eh, que se intentan ganar, ganar premios de poesía ¿no? y, y que efectivamente lo hacen. Eh, que estos poemarios, eh, dicho sea de paso, están basados eh, básicamente en un eje temático. ¿no? Por sí. ejemplo, se basan sobre el amor y van 15... Vamos a
4: explorar la locura, vamos a explorar <risa> la enfermedad. Vamos a explorar <risa> la antipoesía. Sí,
10: y todo así, así, ¿no? incluso ya te sabes el orden, este, aquí va un epígrafe, la divides en secciones... Le pones un título. Una partecita
4: en prosa, uno en verso, uno con letras cursivas. Exactamente, lo mejorcito libros,
10: ¿no? lo pones al principio, etcétera, ¿no? <risa> Sí, o sea, ya no, ya no sabemos cómo ganar premios de poesía, ¿no? Entonces quise hacer un, un antipoemario de ese establishment poético que hay actualmente. ¿eh? Y pues, eh, haciendo un poco de ironía, yo eh, lo que engarza, digamos, diga, diciéndolo poéticamente, las perlas sueltas de los poemas no es eh, la cuestión del tema, sino la forma de los poemas, que son, a mi juicio, poéticamente como caballitos de mar porque no, no están divididos en párrafos y terminan como en una colita, ¿no? Ah.
3: Además estás escribiendo, como bien decías, acerca de un tema pues, que nunca ha perdido vigencia, pero sí. que desde luego se ha puesto en boga con esto de los muros, con esto de las fronteras, eh, y me llama mucho la atención lo que traes puesto alrededor del cuello. ¿Qué tal si nos lo describes?
10: Sí, fíjate que es una bandera de, de nuestra patria que es Venezuela. Yo soy casado con una, una mujer venezolana y pues o por supuesto que nos trasgrede y nos duele mucho lo que está pasando por ahí no fuera de, de la ideología política que uno pueda tener pues le está yendo muy mal. Y cómo no escribir este de eso? País. y un poco es este hacer la, la resistencia llevándolo no aquí. Sobre, sobre el qué cuello.
4: sobre qué van estos hipocampos, son muchos temas me imagino.
10: Sí, fíjate que son con bueno, el hipocampos es un libro formado por 14 hipocantos, que es un neologismo que yo me en un hipocanto. Eh, y básicamente la mayoría de los poemas son, eh, no tratan sobre un tema en sí, sino tratan de, ya ves que los griegos este, hablaban de tres virtudes de la poesía no la fanopea, elopea y logopea, entonces yo trato de, de ahondar un poquito más en esta beta de la melopea que es la, la cuestión musical que si nosotros escuchamos un ya me dice algo, ¿no? Sin, sin decirme nada con palabras. Sí,
3: soy yo que le pegó a la mesa, ¿verdad?
10: <risa> este Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo diga silva, silvestre, silfi silfide, ese fantasma de aliento que arroja el, el desmayo de tu boca, realmente no tiene una cuestión, eh, no sé, semántica se podría decir que sea comprensible, ¿no? Eh, incluso se troca la sintaxis a veces de nuestro idioma, yo también retomando un poquito, porque ahí en la región del Soconusco, que como bien decía hasta aquí nuestro amigo Lufloro, la quiso gobernar Cervantes en algún momento, o se habla un español un poco, eh, no sé, atávico si se podría decir así, y usamos todavía algunas eh, cuestiones sintácticas de, del español del siglo XV, XVI, por ahí. Entonces yo intento hacer cantos, eh, que pues a través de valga la redundancia no de, de la canción de la música nos transmitan emociones
3: ahora hasta sí. emojis tratan de insertar en los poemas ah sí pues emojis,
10: por supuesto y se ganan el fonca ¿no? no sé pues no está sé. bien no Saludos está tercero <risa> está muy bien están explorando otras otras formas de hacer pues, sí. poesía literatura extendida claro háblame. que sí
4: dónde podemos encontrar estos hipocantos
10: fíjate que pues es una edición de autor básicamente eh, yo yo traje vengo a presentarme por cierto para hacer el comercial eh, me presento el viernes eh, el viernes 2, me parece que es, ¿no? Viernes a, 2. Las 7, a las 5 de la tarde aquí en la FIL, eh, nos dieron un espacio en Coneculta, nos invitaron a presentar el libro ahí en el pabellón de, de lectura de Chiapas así que los invitamos, ahí lo pueden encontrar pues yo lo voy a estar vendiendo ahí
3: viernes 2 de diciembre, 5 de la tarde aquí en la FIL, sí, 2016. el
10: pabellón de, de, de libros de Chiapas, Bien, ahí vamos a mientras estar mientras
4: tanto, ¿en qué otros lugares te podemos encontrar? ¿en redes sociales? si alguien se interesa por el libro, se interesa por tu trabajo ¿dónde puede leer algo?
10: Por supuesto en redes sociales nos pueden buscar como Ahmed Rivera, mi nombre se escribe A-M-E-H-T-Rivera Y en Twitter como arroba A-Riverba, me pueden seguir y este pues también ahí los podemos compartir el texto por PDF
3: Ándale, eh, poesía de la frontera sin fronteras, oye ¿y qué te parece si nos lees algo? Claro. De lo que traes preparado. No sé si esto tenga que fíjate ver Fíjate que fui los... a presentar
10: el libro al DF y en el metro me robaron el paquete de libros. ¿Qué? Así que no ¿En lo el <risa> no, 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 es cierto. ¿En fíjate? el DF te robaron? ¿A poco? <risa> se pasó otra traerlo. Yo dije, ¿por qué traes Bueno, zapatos? pero si te
4: roban este el paquete de libros vas a encontrar a muchas personas que van a leer y se van a enamorar de los hipocampos. ¿Quién ¿no? sabe? ¿Quién
3: sabe? ¿Salar?
10: Bueno, voy a leer esto y ya sé que el tiempo es breve en radio, así que es un poquito breve. El, 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 el canto se llama... Hipocanto 4, y trae un epígrafe de Walt Whitman que dice, des, des, desalojo del lecho a la recién, al recién casado y me quedo con la novia, la estrecho toda la noche contra mis muslos y mis labios. Walt Whitman o hojas de hierba. Hipocanto 4, desató dos y cordel, el corcel, el corcel de la pasión trollada, danzó cascos y zapatillas sobre la espesa hierba en que dormías, en que pasías, trémulo cordero. La inédita luna recordó de pronto... Su antiguo nombre de plata, más puro, más antiguo que el fósil de la palabra amor. Una lechuza recién lavada les santiguó el rostro menguante, o cascos, o crines, o corcel. El lustroso filo de su cerradura se deslucía con cada chispa desprendida en el choque oleaginoso de nuestras bocas. La, la, la tierra yerma agradecía a nuestros cuerpos desnudos, con chapas de oro en las últimas habitaciones de la tarde era tu sexo un pulso de pájaro, aleteo cautivo entre mis dedos, presa jaula, y tus senos dos lechuzas ahítas de sangre, y mi rostro de lúbrico gato con ojos de vidrio para picotear, escribí tu nombre de mujer sobre la espalda del ángel que te guardaba, voz gemebunda, lengua serpiente dócil órgano de amor, rey bermejo entronado en tu saliva, grines de silencio, espesa verdura herida de puentes y fontanas, vino de Baco embriagando a la copa vegetal, Siglos y siglos de azul y cielo, minutos de paisaje, átomo de amar en que te amaba, rat, rápida eternidad en que te amé, querido objeto que borró el sacro gesto de tu rostro, yo, tu suave iconoclasta, sobre tu pecho pacífico naufraga lenta mi caricia, cuántas rosas vendrán a deshojar tus párpados, cuántos paisajes a contemplar tus ojos, tus pies a enamorar la hierba, nosotros fuimos ocultos, recónditos, furtivos, como una duna en el estío, como diamantes oscuros en la alcoba, como un par de huellas en la luna.
4: Wow. Aplausos radiofónicos Aplauso radiofónico, y también de del lado de las bocinas, Ahmed. Pedimos un verso y nos llevamos un hipocanto.
10: Un hipocanto, exactamente. Muchas Al gracias oído.
4: por tus hipocantos, Ahmed. Te deseamos mucho éxito para que gracias. la gente pues, pueda conseguir tu trabajo, no solo en la FIL, sino en todos lados. Eh, Qué bueno que eres poeta, qué bueno que eres poeta del Soconusco, creo que se siente eso, se siente la presencia centroamericana, alguna vez me dijeron que Tapachula era la última ciudad de Centroamérica y yo creo eso que es muy bello. Y yo creo que sí, qué bueno que estás haciendo este tipo de poesía met y pues mucho éxito.
3: Gracias, mucho éxito y muchas felicidades, creo que te ganaste una playera, no sé si darte una playera o
4: una editorial para este libro.
3: Muchísimas sí. gracias y, oh,
4: También te vamos a dar una pluma para que nos firmes, aunque sea un gracias. brazo o la bobina de... Quisiera
10: recordarles, para finalizar las, las fechas de los libros, por favor. también vamos a presentar nuestro libro con los amigas de Casa de Letras que están por ahí. Nos invitaron este Hola. mañana jueves a las 7 de la noche. No recuerdo bien el, el dato del, eh, del lugar, pero ahí se los doy por, el, por vía virtual, ¿no? Y el viernes a las 5 de la tarde aquí en el pabellón de lectura de libros de Chiapas de la FIL.
4: Pues aquí estaremos y vamos a conseguir tu
3: libro, Ahmed. Muchísimas Excelente. gracias. Ahmed Rivera en Resistencia Modulada. Recuerden que seguimos transmitiendo a través de resistenciamodulada.com, radiounam.unam.mx Unam. y en el canal de YouTube de Radio UNAM. Ahí lo estamos mandando saludos radiofónicos. ¿Y qué te parece mi querido amet mi querido Luis? Si escuchamos algo bastante pertinente Esto se llama Somos Sur La artista es Ana tillú Seguimos en La Fil de Guadalajara 2016 Radio UNAM
11: Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, recorrer No rendirse ni resuceder Ver, a aprender cómo esponja es para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se va el imperio. Lo gritamos, alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarlos para desollar ni África ni América Latina se su Un barro con casco con la pizza patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat. Si lo vamos a
4: Estamos en Resistencia Modulada. Y somos Sur, aquí desde la FIL. Somos, somos Guadalajara, todos somos, somos Sur, somos Anita, somos Chile, somos Latinoamérica y también somos Brasil, perro muchacho. Esta Feria Internacional de Guadalajara ahora no tiene un invitado especial, tiene muchos invitados. Es Latinoamérica, parte de Latinoamérica, es ese gran, gran país del Sur, Brasil. Y pues existe una jornada de escritores... Convocados eh, con motivo de que es el, la feria número 30 La primera fue en el 87 En ese tiempo muchos estábamos naciendo O estábamos por nacer Otros Teníamos ya estaban un año.
3: escribiendo su libro, ¿no? Otros
4: ya estaban escribiendo Pero esos que estaban por nacer cuando fue la primera edición de esta FIL de Guadalajara Pues ahora están por cumplir 30 años o ya cumplieron 30 años Y es el caso de nuestra siguiente invitada perro que viene con motivo de una edición que que moderó nuestro querido Benito Taibo, donde se congregaron muchos escritores de esta edad, de alrededor de 30 años. Eh, La edición se llamaba Ochenteros. Se congregaron para hablar de su literatura, para hablar de la manera en que ven la literatura, cómo escriben, desde dónde escriben, escritores de diferentes localidades de Latinoamérica y pues ahora tenemos el gusto de estar con Carol Rodríguez que habla un poco de portuñol y si no, pues vamos a hacer una traducción simultánea. ¿Ten- Carol, tenemos
3: un traductor eh, automático que va a lanzar Yesua, es una voz robotizada de Luis Flores del Mal. Pero tenemos
4: la aplicación Luis Flores del Mal. Descárguenla desde
3: su celular. Eh, recuerden entrar a nuestra página de Resistencia Modulada, Carol Rodríguez de 80.
6: Buenas noches.
4: Carol Rodríguez, ¿de dónde eres?
6: Bueno, eh, he nacido en Río, y, pero vivo ahora en San Pablo.
4: ¿Y vos escribes, eh, es escritora?
6: Sí, soy escritora de, de cuentos, de narrativas cortas.
3: Oye, hablas mejor español de lo que yo creía y mejor de lo que Luis
4: Flores habla ah, portugués. Sí, sí. <risa> definitivamente. Carol, eh, ¿qué vienes? Eh, si usted quisieras puede hablar portugués, entonces okay. vamos a hacer traducción simultánea. Le digo a Carol que podemos hacer una traducción simultánea. ¿Qué vienes a hacer o qué ven a hacer aquí en la Feria de Guadalajara?
6: Mm. Bueno, estoy aquí para la edición de los ochenteros, que, que son los escritores jóvenes. Eh, y estoy aquí con mi primer libro que se llama Sin Vista al Mar, libro de cuentos.
4: Eh, es un libro escrito en portugués que tiene traducción no, o por ahora no tiene.
6: Mm, tengo traducción de algunos cuentos con una traductora de Argentina, pero todavía independiente, no está publicado el libro.
3: Cuéntanos de qué va este libro. Justo estábamos platicando eh, acerca de la importancia de escribir acerca de Latinoamérica, uh-huh. la importancia que nos hablaba Mett que tiene eh, escribir acerca de las fronteras sur, tú que vienes de esta parte de América Latina, ¿qué es lo que refleja esto en tu literatura?
6: Uh,
3: lo que pregunté es puede, de qué va tu libro. a ser en portugués, aquí <ríe> okay, tu libro.
6: Voy a hablar en portugués, entonces. Uh, bueno, ese libro, Ayúlame, él Luis. tiene un subtítulo que es Contos de Fuga.
4: Dice que tiene un subtítulo que es Cuentos de Fuga.
6: Y cuenta historias de personajes que están em fuga na estrada, enfim, não fugas completamente é, convencionais oficiais, mas enfim, estão em rotas para o interior do Brasil, né?
4: Este, Conta a história de personagens que estão nas calles, estão fugindo, não fugindo no convencionalmente, mas que estão em algumas rutas de Brasil.
6: Sim, indo para esse interior profundo, né? O Brasil é um país continental, que por isso mesmo se isola, eu acho, do resto da América Latina, a gente não consegue integrar muito culturalmente.
4: É porque o problema de Brasil, ou a qualidade de Brasil, é que é um país continental e então as pessoas de Brasil não se logram integrar culturalmente ao, ao resto da Latinoamérica, talvez por a frontera das lenguas, não?
6: Sim. E acho que o livro fala um pouco disso, desse isolamento, né? Cada vez mais para um profundo, para um Brasil profundo. O que o que é o Brasil profundo?
4: Diz ela que habla de um Brasil profundo, de pessoas que salem ao Brasil profundo. E eu lhe pergunto, o que é o Brasil profundo?
6: Bom, essa é uma expressão que a gente usa geralmente no cinema e na é literatura. É uma expressão também. que
4: eles usam geralmente no cine e na literatura.
6: Que é o Brasil que. Que los artistas en general, perto del mar ¿no? perto de las ciudades grandes no van a conocer pero intentan imaginar, intentan hablar sobre la él. mayoría
4: de los artistas de Brasil viven cerca de las ciudades grandes o cerca del mar donde existen las ciudades grandes de Brasil pero Brasil no es solo costa hay un Brasil en la Amazonia un Brasil uh-huh. selvático un Brasil adentro de Brasil y, y Brasil luego otro adentro, adentro de Brasil y otro Brasil adentro de Brasil y Brasil profundo son personas eh, que pueden vivir tal vez, no sé, pueden vivir en Río de Janeiro y llegan a otros lugares desconocidos para el mismo brasileño?
6: Sí, sí, con certeza. Yo acho que esa expresión también é, es direcionada para lugares que não são registrados, não são vistos e ficam muito na, na imaginação mesmo, né? Dice
4: que não solamente habla de lugares do Brasil profundo como já lo explicó, sino también lugares que não são registrados, que não são vistos, este, pero que existen en em la imaginación y e en este sentido Talvez eh, tal vez pueden ser lugares internos, una metáfora, pode ser metafórico isso?
6: Sim, tem um pouco disso também os contos, né? Tem um pouco dessa dessa solidão. En fin, da Estrada. Yo,
3: yo quiero saber cómo ha sido la experiencia de colaborar en este proyecto ochenteros. Em, nos hablas de los Brasiles que hay adentro de Brasil, pero ¿qué hay de los Brasiles que hay en toda América Latina? ¿Cómo ha sido convivir con gente de otras latitudes, pero que finalmente
4: tienen un eje en común?
6: Bueno, acabei de hacer una mesa con otros escritores. Acaba de
4: estar en una mesa con otros escritores. Um,
6: e um un escritor de México, da e uno de Chile y... Uno de México y uno de Chile. E foi muito interessante a gente perceber a crise política em que todos nós nos encontramos. Dizem que é
4: muito interessante mirar a crise política que se encontram todos os escritores de Latinoamérica. E... Menos os mexicanos, não? Não, sobretudo. Principalmente <risos> em México, pode ser.
6: É. Esse foi o tema que predominou na mesa. Acabou. A gente acabou falando muito mais de política do que de literatura, mas eu acho que no fim das contas... Es para que estamos aqui Era também, uma mesa né? de
4: literatura e terminaram hablando de política. por último, Carol Rodríguez, ¿cuál es tu experiencia en México y qué se siente cuando é a su experiencia aquí em en México y cómo vos se sente saliendo no e se saindo do Brasil falando sempre português? Vindo para una feria de un um libro muy grande viniendo para una feria de libro que es la mayor de latinoamérica en em lengua española cuál es la relación la entre portugués y e español a su cultura brasileira la cultura brasileña y e la cultura mexicana.
6: É, bom o México de todos os países que eu conheço é o meu preferido realmente eu já vim para cá cinco anos atrás e Hace cinco e um anos mês. vino
4: a México e diz que é seu país preferido que bonito yeah.
6: É verdade é. Já has, ganado de... pluma. <risos> já has ganado uma pluma ganado uma
4: playera ah, e uma playera
3: e um termo também e um cabelo de Luis Flores e de um mal. cabelo olha <risos> ah, pois pues, com... muitíssimas graças Carol Rodrigues eh, invita-nos a ler mais acerca de tu trabalho Você
4: pode nos convidar para para ler o seu trabalho talvez na na internet en dónde podemos encontrar tu trabajo, Carol?
6: Bueno, creo que que en internet es el mejor jeito, ¿no? Es la
4: mejor forma en internet.
3: Sí.
6: Creo que buscando a Carol Rodríguez y si
4: no estás en la fil de Guadalajara, sí la mejor forma.
3: Carol Rodríguez.
4: Sí, no es Carol Rodríguez con C de casa. Con, con C de casa. Con C. Sí. Rodríguez con Z o con S? con S. Con S. Con S. Porque es de Brasil, con S. Carol Rodríguez con S. Carol eh, Rodríguez do Brasil, do Brasil. Carol Rodríguez, muchísimas gracias Muchas por gracias, estar aquí. Luis. Me da muchísimo gusto que tengamos presencia a Luzo Falanchi presencia del portugués de Brasil aquí en esta fila de Guadalajara.
6: Mm, Súper, obrigada.
4: Muchísimas gracias eh, Luis Flores del Mar y Carlos
3: Carol Rodríguez. Recuerden descargar su aplicación traductora del portugués al español en resistenciamodulada.com y seguirnos en nuestras redes Facebook, Resistencia Modulada, Twitter arroba R modulada. Yesa nos está indicando que es momento de ir a escuchar algo de música y pues ¿qué te parece si escuchamos algo de Jaime López, Luis vamos Flores del Mar? Vamos a
4: escuchar a Jaime López y después el viernes también lo vamos a escuchar en vivo. Jueves, primero de diciembre aquí ah, jueves, en el fila. jueves, mañana.
12: Quiero decir que estoy harto si algo de ti permanece aquí, sácalo, sácalo, oh, antes que me lleve el diablo, sácalo, sácalo, oh, antes que nos lleve el diablo, si tuviera religión me pondría a analizar, si tuviera ideología, Pondría a rezar. Quiero creer que revive la ayer, pero la piel se volvió. podías liberar porque en la libertad te vas a encarcelar quiero decir que
9: estoy
12: harto de mí si algo de ti permanece aquí sácalo sácalo oh, oh, oh Sácalo, sácalo, uh, antes que no lleve el diablo, mi enemiga no eres tú, tu enemiga.
3: Seguimos en vivo desde la FIL Guadalajara, número 30, 2016, ya lo saben, en donde la torta ahogada es y no es una torta literaria y en donde la letra se remoja en salsa de jitomate. Poetas, literatos y... Y letrados e iletrados
4: Luis Flores del Mal. Escritores de poemojis, escritores de hipocantos, gente que viene a, a tomar café o a mirar los libros o a ver qué, qué puede comprar o qué le regalan, porque también regalan cosas. A mí me acaban de regalar una revista de tierra dentro. Esto es la recta final de nuestra transmisión especiales de la fila. Exactamente. Y aquí a mi izquierda tengo a una, a una asistente. ¿Cómo te llamas?
6: Candy Prado Tostado.
4: Acércate más al micrófono, por favor.
6: Candy Prado Tostado.
4: Candy Tostado Pérez
3: Candy Tostado Pérez Oye, cuéntanos ¿Qué libro acabas de comprar Y o qué haces aquí en la FIL Además de venir a saludar
4: a Radio Unam? Eh, a ver los
6: talleres
4: ¿Qué taller? ¿Qué taller? ¿A ah, qué taller asististe, Candy? Uh... ¿Fue de cuento? ¿Qué hiciste en el taller? ¿De improvisación?
9: Eh,
6: juegos
4: Ah, fue un taller de juegos Candy, ¿qué te parece La FIL de Guadalajara? Tú eres de aquí, ¿verdad? Es de aquí Candy. ¿Y qué te parece la fil de Guadalajara? ¿Bonita? ¿Le parece bonita? Me me parece el mejor calificativo que se le pudo haber ocurrido. A mí también, el mejor calificativo para podernos despedir. Candy, te has... Te has llevado un termo...
3: Recuerden que NAM. ustedes, al igual que Candy, se pueden acercar aquí al stand de Resistencia Modulada. Estaremos transmitiendo de 8 a 9 de la noche, previo a Resistencia Modulada, que en unos momentos sigue hasta la medianoche. Hasta el viernes se pueden acercar aquí al stand para llevarse un bonito regalo. Lo único que tienen que hacer
4: es participar en nuestras bonitas dinámicas, Luis Flores del Mar. Tienen que tomarse fotos con los tatuajes donde se hayan puesto alguna frase. No importa si fue de Paulo Coelho, allá ustedes, pero compártanos esas frases. Mientras tanto, pues nos despedimos, Héctor Castañeda.
3: Luis Flores del Mal, esto se me fue como agua recuerden, los esperamos aquí hasta el viernes de 8 a 9 de la noche cobertura especial de resistencia modulada en unos momentos más, mandamos micrófonos allá, a Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, mientras tanto les agradecemos a ustedes que estuvieron parando las orejas del otro lado de la bocina gracias a Paco Mejía, a Emanuel Silva, a Andrés Ramírez, a Javier Molina, a Oscar Villalo- Villalobos y a Fer Ramírez que estuvo en el streaming, porque también nos pueden ver y escuchar a través de YouTube, gracias a Jess En la producción, gracias Luis Flores del Mal por existir
4: Gracias Héctor Castañeda Y gracias a Candy por acompañarnos en esta mesa ¿Quién es Héctor Castañeda?
3: Ah, Gracias a Perro Muchacho Gracias, seguimos en Resistencia Modulada No se despegue de la bocina Y los esperamos mañana a partir de las 8 de la noche
4: Adiós
13: La radio resiste Resistencia Modulada A
11: finales de los años 80, unos chamacos hicieron escándalo en la calle. Hoy son los profetas del rock urbano. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Heavy Opal. Rock nacional, crudo y sin máscaras. Viernes 2 de diciembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Que el frío no te congele. Ven a mover la greña en Radio UNAM. Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
3: En mi trabajo reconocemos que todas y todos
5: tenemos las mismas capacidades.
11: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
5: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
14: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo. Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita
11: Diagonal mujeres sin violencia Secretaría de
7: Gobernación. Radio UNAM, el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC presentan Demandado en el Mercado Que solo existan calabazas en el mercado, buena idea, déjame quito todas las demás frutas, verduras, cereales, hierbas, es demasiada diversidad Una radionovela humorística para entender el VIH y la violencia de género Escúchala del 28 de noviembre al 16 de diciembre a las 5 de la tarde por el 96.1 de FM Radio UNAM
4: El olor y textura de un libro nuevo La trascendencia de una página La fiesta que contienen Todo se puede escuchar Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016 Llevaremos hasta tus oídos los pormenores de la literatura contemporánea y el mundo editorial en tres horarios De 7 a 10 de la
15: mañana, Primer Movimiento De 1 a 3 de la tarde, Prisma RU y de 8 a 9 de la noche, resistencia modulada. Transmisiones especiales del 30 de
16: noviembre al 2 de diciembre por el 96.1 de FM.
17: Radio Unam. Clásicamente cultural. La
13: radio resiste. Resistencia modulada.
7: resistencia modulada.
14: modulada
9: voy a voy a
18: desde el universo de las letras y los libros, desde Guadalajara, de la Feria Internacional del Libro, pero también desde Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle, donde transmite, en estos momentos, Resistencia Modulada. Pues cómo va, no. Va al saludo para todas las personas que nos están escuchando aquí en 96.1 de FM y también a través de www.resistenciamodulada.com. Buenas noches, Paquito.
5: Buenas noches, permítanme presentarles, si es la primera vez que nos sintonizan, a Natalia. Dale a Luna.
18: Ah, buenas noches.
5: Voz de una de las tantas voces que hacen esta enorme familia llamada Resistencia Modulada, un pequeño hijito de Radio <ríe> Unam que sale todas las noches a jugar y a platicar con muchas personas. Así y, es. Y además canta y baila y tiene un mago y, y un perro.
18: Y también muchos poetas y y locos músicos. Un
5: doctor, una berenjena, un Betoques en la la producción. Y también un un Rafael Alvarado
18: Alvarado en la operación.
5: Y un Alba Martínez allá en la la continuidad. Así es. Para que esto se vaya de corridito.
18: De corridito y con (ríe) muchos temas porque arrancamos el miércoles, vamos a tener una conversación ...con el director precisamente Miquel Adriá, ...él es arquitecto y director de la revista internacional de arquitectura y diseño Arquine... ...con propósito de la presentación de su más reciente libro... ...también hoy platicaremos con Pedro Burrola sobre los cambios climáticos los mitos o, o y no tan mitos de este tema. So,
5: sobre los peligros de, de no de no creérsela. De, no creérsela.
18: <ríe> de pensar que esto no como, es real. Como
5: el niño que gritó lobo y nadie le creía. Así es. Haz de cuenta que Pues nadie Pedrito es, hoy nos va
18: sí. a decir que Exacto, sí. Exacto. Ya, ya llegó el cambio climático. Y también <ríe> tenemos las becas y los concursos para ustedes, para que se anoten todavía. O sea, sí es fin de año, pero Sabes, ahora en diciembre se abren muchísimas de las convocatorias que van a estar vigentes para el 2017. Así es que paren oreja, bécame mucho, llegará también. Y como cada miércoles, tendremos el modernísimo.
5: El modernísimo eh, será la siguiente. El el siguiente entremés, por así decirle, radiofónico, al terminar esta primera intervención donde les acompañamos nosotros dos. Y Y después platicar Ah, con
18: con un invitado que que ya hemos tenido y que siempre es interesante volver a abrir el diálogo con Carlos Brito, miembro de Red, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, precisamente sobre los términos y condiciones de uso de sus programas. ¿Los han leído? ¿Saben de qué van realmente? Pues en el Modernísimo tendrán la oportunidad oportunidad de platicar sobre ello
5: y también tenemos muerde lenguas esta noche eh, Luis y Luis Flores del Mal y Mario Conde el mago se encuentran en estos momentos en la Feria del Libro de Guadalajara, pero harán el programa en vivo desde allá. Uh-huh. Entonces son unos resistentes.
18: Y como ya es miércoles y lo que queremos es que ustedes también no solo nos escuchen, sino nos vean, les invitamos a que vengan el día de mañana jueves a Así partir es. de las 9 de la noche. Que tenemos Paco? Un cartel doble increíble.
5: Sí, mañana el cartel está compuesto por dos grandes actos que han estado... Eh, tocando en lugares, en muchos lugares de la ciudad y, y del país Han tenido un año muy activo Se trata de, de Guadalupe para arrancar la noche Un trío cuarteto, depende de en qué momento los agarran y en qué humor Pero eh, de, de hip hop eh, Pero ta- también hacen música electrónica, también hacen música romántica Uno de ellos es el ya renombrado Tino el pingüino uh-huh. y bueno estarán mañana y después para cerrar la noche tendremos a René Moy Moa Moy, ¿Moy? Uh-huh. no sé me pasa como con la revista de Marta <ríe> de Baile.
18: el Moa el Moy <ríe> a
5: René Moy eh, con una bandotota ella tiene un, también un acto impresionante en vivo la entrada es gratis Señoras y señores, entonces acérquense a su estación favorita
18: Aquí en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Y mientras el tiempo se nos va entre arena, baches, libros, palabras, pensamientos Y porque es ya 30 de noviembre del 2016 Vamos a arrancar esta resistencia con la charla que les prometimos con Miquel Adriá, Él es arquitecto y director de la revista Arquine Buenas noches Miquel, ¿nos escuchas?
19: Sí, 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 muy bien. Buenas noches, ¿qué
18: tal, cómo están? Bien, pues contentos de por fin poder platicar ya en este espacio de resistencia modulada sobre un, un realmente lo que ustedes han hecho a través de la revista Arquine va más allá de una revista de arquitectura, sino que han incursionado en distintos espacios, en maneras también para estar platicando sobre temas de la ciudad ...y todo lo que confluye en ello... ...han también incursionado en medios digitales... ...con desarrollo de www.arquine.com... ...en fin, eh, están en televisión, en radio... Y esta búsqueda de generar espacios que propicien la discusión en vivo pues también tienen que ver con la presentación que tuviste este martes 29 de noviembre de tu libro La Sombra del Cuervo y que queremos que nos cuentes de qué va, cómo les fue y qué opiniones se dieron ahí en torno a La Sombra del Cuervo, Miquel. Hoy,
19: bueno, pues en primer lugar me encanta estar, estar en el aire con ustedes. Y, y sí, efectivamente, ayer presentamos La Sombra del Cuervo, eh, que es, 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 es un libro que en realidad empezó pues, hace, hace mucho. Eh, empezó siendo mi tesis doctoral, después eh, se fue completando mientras eh, formé parte del Sistema Nacional de Creadores y después lo, lo, lo licué, lo convertí en algo más, más digerible, menos o sea, académico. Pero que fundamentalmente la idea es eh, que, si bien eh, Le Corbusier, eh, como uno de esos grandes arquitectos de, del siglo XX, eh, no llegó a estar nunca en México, eh, tuvo una influencia muy destacada en la arquitectura mexicana a través de los los personajes más, más notables, de los arquitectos que de algún modo eh, definieron la, la forma de de la arquitectura mexicana eh, este durante el siglo XX son básicamente eh, Juan Gorman eh, uh-huh. Luis Barragán Mario Pani eh, Juan Sordo Madaleno Augusto Álvarez, Pedro Ramírez Vázquez y como no y sobre todo Teodoro González de León entonces básicamente es tratar de de, de cruzar miradas, eh, una lectura casi eh, poliédrica en el que de una manera muy distinta, todos estos arquitectos en algún momento de su carrera convergen en, en Le Corbusier.
9: Uh-huh. Es
19: decir, desde, desde Juan O'Gorman, el joven Juan O'Gorman, que a sus veintipocos años hizo la primera casa moderna eh, en México, en realidad una de las primeras, porque en realidad ya había habido ya unos suizos que habían hecho un par de casas eh, modernas eh, poco antes, pero... Eh, eh, Juan O'Gorman hace esa casa eh, para su padre, para Cecilo O'Gorman y poco después para Diego y Frida hace los estudios eh, casa-estudio en San Ángel, que conocemos todos. Uh-huh. Eh, que, que tiene eh, una influencia brutal de, de Le Corbusier, de ese primer Le Corbusier eh, purista y que había hecho, por ejemplo, pues, el estudio de Amedeo Selfán, su compañero eh, artista desde pu- de, de, de el purismo, en el que coincide prácticamente todo, desde, desde el techo, así, con, con ese carácter industrial, desde de un shed, ¿no? que va entrando la luz cenital, hasta el gran ventanal al norte, hasta la escalera helicoidal por fuera. Es, prácticamente todo eso que el joven Juan O'Gorman, que no había salido de México, eh, todavía... Eh, lo lo vio, lo conoció a través de alguna de las publicaciones, algunos de los libros a los que tuvo acceso. Eh, Pasando, pues, por por Luis Barragán, el que si bien es una una influencia más sutil, eh, lo encontramos en en esos espacios mágicos eh, de la obra de Barragán, por ejemplo, la escalera de la escalera, una de las escaleras más conocidas de la historia de la arquitectura, que es la de la casa estudio de, de Luis Barragán en Tacubaya, sí. esa escalera que tiene un antecedente en la casa de al lado en la casa Ortega también de Luis Barragán, que si seguimos buscando encontraríamos otro antecedente en la casa que hizo José Clemente Orozco en Guadalajara y si la rascamos más estaría de nuevo Le Corbusier en eh, el jardín Azotea eh, para Charles Beistegui, que que el mismo Barragán conoció como conoció a a Le Corbusier personalmente y quedó absolutamente admirado reconociendo en él al gran arquitecto que iba a cambiar la historia de la arquitectura. Y así pues nos iríamos con cada uno hasta el caso de de Teodoro González de León que llegó a trabajar eh, un par de años con con Le Corbusier y que le influyó profundamente y que prácticamente toda su carrera ha mantenido esa esa influencia intensa, aunque menos literal, como que en estos casos anteriores, y, y de algún modo la idea de fondo es que, si bien cada uno de estos arquitectos, con, con sus genialidades, con, con sus particularidades, eh, hizo suya esa, esa arquitectura, eh, pues fueron las primeras, las primeras semillas, de, de, del movimiento moderno, eh, que como Le Corbusier y quizá otros, eh, Mies, Gropius, eh, Wright, eh, eh, cambiaron el modo de entender el mundo, el modo de imaginar cómo iban a ser nuestras ciudades, cómo íbamos a habitar nuestras casas, eh, pero que en el caso de Le Corbusier, eh, quizá a diferencia de los otros, lo comunicó, y lo comunicó a través de sus publicaciones, como siglos antes había hecho. Andrea Palladio, ¿no? que eh, si bien solo construyó unas pocas casas eh, y un par de iglesias en, en, en Venecia, eh, es a través de los cuatro libros de Palladio que se transformó la arquitectura británica del siglo XVIII, dos siglos después, y, y, este, y, y, la, y la gringa en el siglo XIX. En el caso de Le Corbusier, con todos sus libros, con toda su capacidad para comunicar sus ideas, fue mucho más allá que que con sus propias obras y consiguió llegar eh, sin saberlo prácticamente eh, a lugares como como México que, que si bien esa modernidad se pensó en esos restiradores de, del taller de Le Corbusier y otros t- talleres este, europeos en realidad la modernidad se lleva a cabo en Latinoamérica mm-hmm. muy en especial en México y en, y en Brasil y eventualmente también en Venezuela, es decir todas esas ideas encontraron el terreno fértil eh, aquí eh, y es impresionante ver como para esos autores de un modo reconocido con mayor o menor intensidad pero siempre <coughs> reconociendo esa, esa influencia eh, y cambió la faz de la arquitectura mexicana siempre en ese ir y venir, en esa eh, cosa esa dicotomía entre lo propio, la tradición, este, la herencia prehispánica, eventualmente eh, también colonial, uh-huh. y los ah, afanes pues por liderar hasta cierto punto la modernidad. no Y ahí es donde se encuentran un lugar único también en la historia todos estos arquitectos mexicanos, es decir, por un lado con la influencia eh, destacada Eh, de Le Corbusier en todos ellos eh, como los casos que menciono o que podríamos comentar Eh, y eh, la relación con las tradiciones, con el lugar, con la tierra, ¿no? Eh, Así vemos como alguien tan corbusiano como Teodoro González de León, con el concreto aparente, con sus panteluces y demás eh, cuando hace pues el Museo Tamayo, no deja de ser (coughs) una serie de de saludes o una serie de plataformas eh, que dan solidez a ese conjunto que se ilumina cenitalmente, pero que finalmente lo que estamos viendo es una, una pirámide. ¿no?
18: Miquel, y además todas estas sí. eh, personalidades y siete figuras en particular en las cuales abordas a través de la sombra del cuervo arquitectos mexicanos tras la senda de Le Corbusier, Pues también finalmente nos hablas de espacios con los cuales al menos acá en México, en particular también en la Ciudad de México nos vamos relacionando y esta es la intención, que sea esta una de las primeras charlas que sirva de pretexto para ir aterrizando y relacionando temas de la ciudad y otros que cruzan la arquitectura, que tienen que ver con lo social, con cómo nos movemos y también cómo habitamos los espacios. Así es que te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta conversación con resistencia modulada y también para nosotros poder felicitarte por esta presentación que se dio de La Sombra del Cuervo y continuaremos con estas pláticas acá, ¿te parece?
19: Muchi- sí, claro que sí, cuando, cuando quieras y muchísimas gracias, encantado de poder compartir Pues toda esta investigación que en el fondo acaban siendo como, como siete historias que se van entrecruzando en el ir y venir de la historia de México.
18: Venga, pues muchísimas gracias. Las palabras de Miquel Adriá, el arquitecto residente acá en México de origen español, director de la revista Arquine.
5: Además, qué grandes historias, ¿no? Bueno, a mí se me hacen muy, muy interesantes toda la la historia de la arquitectura y y sus personajes. Y y porque
18: precisamente tiene que ver muchísimo más que solo el levantamiento de ciertas construcciones o de ciertos monumentos, museos, casas, sino que realmente todos transitamos por estos espacios y mientras más hagamos propio lo que está ahí construido, pues entenderemos y también construiremos nuestra historia sobre ellos, Paquito.
5: Eso espero, que la construyamos sobre ellos. Sin duda sucederá. Así es. Entre todos sabemos todo.
18: Bueno, pues recuerden que a continuación vamos a tener eh, parte de nuestro tema semanal, lo que tiene que ver con el cambio climático y para ello les vamos a presentar a Pedro Burrola como parte de este panel para poder seguir discutiendo sobre... Lo que algunos creen que es mito, señor Trump, pero que no.
3: Música que en... Música para bailar. Música que explora. Música sin miedo. Todo esto y más en la sesión musical que habrá este jueves primero de diciembre, en donde contaremos con la presencia de Mo Hoy y The Guadalupe. Te invitamos a descubrir sonoridades en la sala Julián Carrillo. Abrimos las puertas a las 21 horas y la entrada es, será, siempre libre. Un combo para chuparse los oídos porque no nos bastan las cosas sencillas. Radio UNAM, Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO. Invita.
7: Actividad de resistencia número 21. 21.
1: Durante la próxima hora pensarás en todo lo que siempre has querido conseguir. Durante la próxima semana harás todo para conseguirlo.
18: Resistencia modulada.
20: El número
21: es 5547769081. Resistencia antiestrés.
18: Y en un contexto, Paco, resistencia en el cual a partir de el presidente electo de Estados Unidos y todas las suposiciones que se llegan a hacer sobre la relación tan estrecha, en ocasiones codependiente que sostiene nuestro país con Estados Unidos, pues también queremos hablar sobre lo que a nosotros nos interesa, que es Cambio climático, aquí hemos presentado muchísimas alternativas sobre energías renovables, sobre cómo hacer una mejor ciudad, en fin, esto en contraste con algunas declaraciones que no solamente el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho, como también otros miembros del Partido Republicano, donde dicen que pues, el cambio climático es una farsa, es una mentira y hay una negación ante eso y para ello hemos invitado esta noche a Pedro Burrola, ya les decíamos, él es miembro del Grupo de Economía Ecológica de la UNAM, parte de la Junta Directiva de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica y sus líneas de investigación son la economía social, la macroeconomía ecológica y la economía política del cambio climático. Todo eso para que nos expliques en qué contexto se dan estas declaraciones y de la negación de Trump, por ejemplo, al cambio climático, Pedro.
5: Pero no hablemos de Trump, hablemos de, de la negación. De, en sí. Ajá, de la
18: negación.
16: Sí, eh, bien, Natalia Paco, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en, en Radio UNAM. Eh, bien, sí, la, bueno, los primeros indicios de. Los prim, las primeras investigaciones a propósito de, del cambio climático provocado por la actividad humana se dan desde 1895. Eh, desde entonces hay, bueno, varias investigaciones que, que tienden a la. A la demostración, eh, pero hay, bueno, hay una eh, hay una corriente de investigadores que, bueno, conocemos como negacionistas, ¿no? Los negacionistas del cambio climático representan aproximadamente el 10% de las eh, de las publicaciones. Y, bueno, sí, Trump ha dicho, eh, bueno, perdón que entre con, con, este, no, no con bien esta bien. <risa> noticia, eh, pero, bueno, Trump ha dicho que la mera existencia del invierno eh, refuta el cambio climático, ¿no? Por okay. ejemplo...
18: Entonces, bueno, esta y... Es como y... pensar que la Tierra era plana, ¿sabes? O sea, en estos momentos pensarlo un poco así me da o me remite a aquellas ideas obsoletas, Pedro.
16: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que es cuestión de saber leer, ¿no? Y, y parece que el, que el compañero no... No sabe leer tanto. Eh, bueno, y es importante porque el, su, su agente, su gabinete de energía está presidido por un, bueno, va a ser presidido por un negacionista y ahorita sí. para el, el comité de transición designó también como encargado de la EPA, el Environmental Pro. Pro, perdón, Protect Protection Agency, Agency. La, ajá, ajá. La, eh, el equivalente a la Profepa aquí en México de Protección Ambiental, eh, puso también en la cabeza un negacionista del cambio climático. ¿no? Ok, entonces de entrada está mal. Bueno, sí, de entrada, y, sí. bueno además de eso quiere desaparecer también a la, a la Procuraduría ¿no? de, de Protección Ambiental. Uf.
5: A ver, pero, pero digo nada más para ver si lo tengo claro. Estos negacionistas, dices que representan el, el 10% de las de publicaciones, las publicaciones sí. eh, pero... No, hay, no es que sea 10% probable de que tengan razón, ¿no? Ah, o sea, bien, o, o, ajá. Ajá, o sea <risas> eh, yo nada más por, por entender hasta dónde llega este negación. Sí, sí, eh,
16: bueno, habrá que entender. Bueno, el sistema climático es un sistema complejo, entonces los niveles de incertidumbre son muy altos. Eh, pero bueno, el panel intergubernamental de cambio climático, en su último informe de 2014, tiene demostrado el cambio climático por eh, por actividad humana a un 95%. ¿no? O sea, hay un 5% de probabilidad de que esto no sea así, eh, pero. Pero bueno, hay que decir también que en 2013 se hizo un estudio que, bueno, sobre todo Naomi Klein es quien más le ha dado difusión. Naomi Klein, es uh-huh. una investigadora estadounidense, donde el, ubican que el 75% de esas investigaciones eh, pertenecen a grupos de ultraderecha dentro del, del bueno, dentro de la, de la comunidad política estadounidense.
9: Además de que...
16: Sí, además de que eh, es, hay una tendencia a que los autores se autopubliquen, ¿no? Eh, okay. <ríe> o sea, que, que no pasan por un dictamen tan riguroso. Claro. Ahora, okay, Pedro, okay. Uh, sí.
18: digamos, para ir aterrizando y para quienes no sabemos mucho o no tendríamos los argumentos así científicos exactos para decirle a alguien que nos diga ¡Ah, sí! Tal vez lo que él está diciendo sobre el cambio climático tiene razón, que no existe. ¿Cuáles serían algunos básicos para entender ¿Por qué sí existe y cómo vemos el cambio climático? Así básico. Bien, eh, algo muy importante eh, es analizar la,
16: la correlación entre gases de efecto invernadero y la temper- la tendencia a la temperatura a nivel mundial eh, los negacionistas eh, eh, bueno que tampoco hay que satanizarlos hay, eh, bueno hay estudios estadísticos eh, que les falta robustez pero hay bueno vaya investigaciones serias no es cuestión de satanizarlos tampoco eh, sobre todo en después de la después de la segunda guerra mundial hubo un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero y hubo una disminución de la temperatura no eso por un lado por otro lado en eh, cinco años de, antes y cinco años después de 2008 eh, hubo un periodo que se conoce como la pausa en el calentamiento, no que es que la temperatura se mantuvo constante a pesar de que las eh, emisiones de dióxido de carbono mantenían eh, bueno, una tendencia a la alza. ¿no? Eh, pero la, las correlaciones y los, los nuevos... Eh, eh, bueno, modelos de cambio climático eh, notan que una variabilidad eh, leve, esto es el que un año o dos años disminuye la temperatura, no es, eh, no es condición de. Bueno, no es condición para demostrar el cambio clim, bueno, para demostrar que no existe el calentamiento global, porque eh, bueno, por una parte, como les decía, hay muchísimos factores que involucran el clima y porque las eh, los estudios estadísticos más serios que se han hecho. Eh, pues sobre todo el IPCC y de otras investigaciones serias, tomando una eh, tomando una correlación con un tiempo, eh, con tiempos mucho más largos, se ve muy claro, ¿no? Es, es muy claro y yo creo que, bueno, sí, evidentemente no hay que satanizar a los negacionistas, pero a la actualidad no hay un eh, no hay un estudio negacionista que no haya sido refutado.
5: ¿no? Y, y eso, bueno, a mí me... me me lleva a la COP22, que se llevó hace, hace poquito, sí, de hecho sí, durante sí. las elecciones, y tal vez toda la atención mediática que había en, en las elecciones, pues desplazaron mediáticamente hablando la, eh, lo que estaba sucediendo allá. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir sobre lo del eh, ese qué son ese tipo de acuerdos, cómo son relevantes? Y, y bueno, lo, lo menciono porque hasta donde entiendo tiene que ver con acuerdos que eviten esa, esa alza de temperatura, ¿no? Sí. Eh, creo. No sé, sí,
16: claro. Eh, bueno, desde 1997, que es cuando se aprueba el protocolo de Kioto, eh, involucran acuerdos... Bueno, el protocolo de Kioto era un, eh, responsabilidades morales de disminución de gases de efecto invernadero. Eh, por ejemplo, el, el último acuerdo importante, que es el que hay quienes consideran un parte aguas a favor del, del planeta, es el que se dio justo el, el acuerdo de París, que se conoce que se dio el año pasado en, en París, en la COP21, y eh, bueno, este acuerdo en específico eh, intenta hacer una reducción de emisiones tal que el, el, el aumento de la temperatura sea entre 1.5 y 2 grados centígrados. O sea, menos de 1.5 ya se considera que no es probable por la tendencia actual y la idea es que no se llegue más allá de 2 2 grados centígrados. Y
18: y en un país eh, como Estados Unidos donde mucha de su energía está basada en los hidrocarburos y muy poco en las energías renovables, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, que una de las economías, bueno, la más poderosa, o la más grande del mundo, se retire de este tipo de acuerdos y posibles efectos como para nosotros como país vecino? Es
5: como cuando quitas una pieza importante del jenga ¿no? Eco. Que está hasta abajo. ¿no? Y, y todo y, pero donde ya le
18: quitaste muchas sí. también, las más
16: sí. fáciles. Eh, bien, bueno, sí, Estados Unidos emite un, un 15% de las emisiones globales, Bueno, China emite un 25%, pero si hacemos una comparación per cápita, Estados Unidos es per cápita quien más emite, ¿no? Y bueno, habrá que decir también que el 10% de la población más rica del mundo emite la mitad de las emisiones de de gases de efecto invernadero, ¿no? México, por ejemplo, emite un 2%, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, bueno, Trump viene... Eh, bueno, en la campaña intentó no tocarlo, pero antes de la campaña y después de, de la campaña ha dicho que, eh, que, que que o va a renegociar el Acuerdo de París Así o es. que va a salirse. No, Entonces, eso, bueno, ahí habría que, que analizar también qué capacidad política tiene verdaderamente de hacerlo, Claro. de, eh, de salirse. Sí, de... bueno, de salirse. Sí, porque y no de va solo, o sea, tendría ah, okay. que ser
18: un acuerdo. Sí, ante eh, todo, bueno, ¿no?
16: de entrada el, el Acuerdo de, de París... Bueno, en un artículo dice que eh, cuando un país quiera salirse, eh, se necesitan, eh, bueno, necesita hacer una demanda y a partir de entonces serían tres años, no, perdón, eh, no puede salirse ningún país sino tres años después de haberlo firmado y una vez de que haga la demanda para salirse tres años después requiere un año más, ¿no? Entonces estaríamos hablando de... Eh, bueno, de, de cuatro, de cuatro años, no, perdón, para renegociarlo. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, bueno, hay quienes ven en eso una virtud del Acuerdo de París porque preveían de alguna manera que... Bueno en ese caso Estados Unidos que son cuatrienios esperando que no haya reelección <risa> sí. eh, que son cuatrienios que bueno que es un candadito no de alguna manera pero si eh, Trump decide que sale la salida sí dura, duraría un año nada más no entonces por ejemplo habría que recordar que George Bush republicano en 2005 cuando no refirma el protocolo de Kioto su, su declaración es, ay, ah, es que hubiera hubiera hundido nuestra economía, ¿no? Y justo eso entra en la lógica de Donald Trump, de Make America Great Again, Great again eh. de que él dice es que nuestra, nuestra manufactura es poco competitiva, ¿no? Dice, el cambio climático es un invento de los chinos porque los chinos quieren que nuestra que nuestra manufactura sea menos competitiva, ¿no? Entonces, así es, así es la forma en la que se introduce en el discurso eh, republicano. Y, y, y además
18: se pone feliz con ese reciente descubrimiento del... Eh, Un yacimiento muy Ah, gigante de petróleo en Texas, precisamente, y de ahí piensa que al menos para lo que le resta su mandato (ríe) le va a dar,
16: ¿no? Sí, de hecho, bueno, como dice un amigo, pareciera que en Estados Unidos el cambio climático es una cuestión de fe, ¿no? Si eres republicano, sí crees. Si eres demócrata, no crees.
18: ¿Y cómo vamos acá en México, Pedro? Eh, Bien,
16: bueno, en México, México es uno de los pocos países eh, bueno, eso no quiere decir que sea plausible, pero México es uno de los pocos países que tiene legislaciones ad hoc al cambio climático. ¿no? Y bueno, en ese sentido México eh, firma el Acuerdo de París y bueno, como discursivamente siempre hay bueno, un compromiso por parte de las autoridades para, para cumplir el acuerdo. ¿no? Pero eh, bueno, de alguna manera eh, yo, yo haría como otros señalamientos porque a pesar de que México redujera al cero sus emisiones, eso sería realmente muy poco significativo para la tendencia actual. No, de las emisiones y del calentamiento. A, a, a escala global. A escala global, sí.
18: Y por ello también que políticamente, estratégicamente y ambientalmente es muy importante que Estados Unidos no se salga de ese acuerdo. Sí, claro,
16: claro, claro. Pero es,
5: es eh, vaya, es decisión de, de, del gobierno, ¿no? Finalmente, o sea, no, no hay mucho que se pueda hacer. Bueno, más que presionar, por supuesto, sí. mediáticamente y... y... Vaya, con un ejército de abogados sí, o algo así. Pero... Sí,
16: claro. Bueno, la verdad es que aquí, de alguna manera, Trump también la, la tendría difícil, ¿no? No, no sería como, como cualquier cosa. Habría que hacer un análisis más allá de su discurso, que es completamente despreciable y, y quizás su persona también, el que ha llegado a la presidencia también. Eh, como la, la capacidad real que tiene, ¿no? De entrada está este candadito de, del Acuerdo de París y por otra parte también, eh, bueno, en, en, eh, bueno cuando George Bush no, no reafirma el protocolo de Kioto, hubo, sobre todo, el estado de California eh, agarra la batuta y dice yo pongo mi propia norma ambiental. Y a California le siguen 11 estados, ¿no? Entonces, eh, bueno, de esos 11 estados, haciendo un análisis ahorita, eh, bueno, son los 11, pero solo... Eh, bueno, todos son demócratas, excepto, bueno, Pensilvania, ¿no? Que Pensilvania era demócrata y fue donde hubo ahí un conflicto que, uh-huh, que realmente uh-huh. da la vuelta y gana Trump, ¿no? Entonces, ahí tenemos, bueno, 10 más California, 11 estados, bueno, demócratas, que, que sí tienen una legislación propia, ¿no? Bueno, que siguen la legislación de California.
5: Bueno, y además California es como un país chiquito. Sí, bueno, y habría que ver si... ¿Cómo van sus intereses independentistas, uh-huh. no? Sí, sí, caray, ¿qué? Órale, me, me pregunto qué pasará en 100 años con California y países así. O bueno, a ver si, si no se destruye todo antes eh, por el Bueno, sí, por de... el aumento del nivel del mar, ¿no? Exacto, California
16: es, es costa. Uh-huh. De hecho, bueno, la península baja California, que bueno, yo soy de Tijuana, es particularmente vulnerable, ¿no? Y bueno, una cuestión también es que... Eh, bueno, dos cosas, el... Solo 90 empresas en 2010, solo 90 empresas emitieron más del 60% de las emisiones globales, ¿no? Solo 60 empresas.
18: ¿Y son estadounidenses? La mayoría, uh-huh. o sea, la
16: mayoría también, por ejemplo, está Pemex y Petróleos de, de Venezuela, eh, pero sí, es, o sea, encabezan Chevron, Exxon, Shell, ¿no? Y bueno, es curioso también que el, eh, bueno, el que ahora va para la transición, en, para el equipo de transición para la agencia de energía estadounidense, Eh, fue financiado, bueno, la campaña de Trump fue en parte financiada por esas empresas.
18: Pues eh, Chomsky acaba también de escribir un artículo donde asegura que precisamente la organización más peligrosa para el mundo son los republicanos, justo debido a esta negación al cambio climático, Pedro.
16: Sí, sí, o sea, y y bueno, sí, yo creo que hay que analizar al, al cambio climático o al que una empresa decida... Eh, seguir emitiendo eh, gases de efecto invernadero. Que bueno, hay un investigador estadounidense que, di- que dice que en quienes recae la decisión caben en un autobús. En quienes recae la decisión de este 60% de emisiones caben en un autobús.
5: Órale, qué buen qué buena manera de, de sí. representar <ríe> esa información. Sí, Pobrecia. sí
16: eh, bien. Ay, perdón, se me la, fue la idea. <ríe> perdón, yo te interrumpí. Este Es muy ah, grave sí, que sí, sí, sí.
5: pocas personas tengan. Estoy tratando de ayudarte a que regrese tu idea. Sí, 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 sí. se me
16: me fue la. Se me fue la idea, pero. eh, Bueno, sí, yo creo que eh, habría que eh, pensar al cambio climático. Eh, como la violencia que, que implica, ¿no? Porque la, la profundización de, la, de los impactos económicos y sociales del cambio climático eh, reduce la. Bueno, ocasiona migración, que es bueno, migración climática, ocasiona violencia, ocasiona conflicto, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que, dice que, bueno, que, que demuestra que en el África subsahariana, a raíz del, del cambio climático desde el 2000, eh, la probabilidad de conflicto ha aumentado en un 28%, ¿no? Eh, bueno, eso sí, y de una, un conflicto de, entendiéndolo cómo, Pedro. Eh, bueno, de, de un conflicto entre que hay escasez de recursos en algunas, bueno, en determinadas regiones, y esa escasez de recursos ocasiona, eh, bueno, es una escasez artificial que ocasiona conflicto político y migración, uh-huh. y bueno, la migración eh, puede ser conflictiva políticamente también.
18: Todos los aspectos que están implicados dentro del cambio climático y ahí vamos entendiendo un poco por qué tendríamos que entrarle todo a informarnos más, a discutirlo más también, Pedro. Esto que sea una primera conversación de otras tantas para seguir desglosando y desmenuzando lo que respecta al cambio climático, pero te agradecemos muchísimo que esta noche hayas venido acá a Resistencia Modulada para abrir el panorama ante uno que tenemos muy, muy cerquita en el país vecino.
5: Oye, Pedro, y veo de entre todas tus notas, no hay alguna que que sea la más primordial que tal vez no dijiste. <risa> digo, porque veo que traes muchas, muchas notas. Sí, es que es
18: economista bueno. <risa> y también... Eh, y digo, no, pues eh, tal vez
5: ahí hay algo sí. que, que, es que, que vale la pena.
18: Bueno,
16: sí, para digo, hablar, yo creo que para, para hablar de cambio demás. climático hay que ser como muy precisos, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que, bueno, por eso quizá este esto no es suficiente, habría que seguirlo discutiendo. Algo que sí quería eh, dejar yo, eh, bueno, no, no un dato quizá, pero sí algo que yo siento que hace falta en el, en el, en el, en el análisis del cambio climático en México es que eh, bueno regularmente toda la, la propuesta de política que viene para combatir el cambio climático va dirigida a la reconversión energética no y bueno habrá que notar que curiosamente la reconversión energética es un amplio mercado de capitales no yo creo que eh, bueno dada la complejidad del sistema climático aunque las emisiones de dióxido de carbono de dióxido de carbono hoy fueran cero los, eh, posibles, result- los eh, posibles impactos o los impactos no se reducen a cero, ¿no? O sea, okay. esto... Entonces, yo creo que además de ver la reconversión energética, además de ver la disminución de, de gases de efecto invernadero, hay que ver la vulnerabilidad al interior de las, de las ciudades y de los pueblos, ¿no?
18: Claro. Y ahí nuevamente esto de las personas que tomarían esas decisiones y que están generando la mayor parte de estos cambios climáticos caben en un camión, Pedro. Sí, oh, en uno loco. o
16: en dos. ¿no? Eso, híjole, no.
18: realmente es muy preocupante, porque entonces tenemos una pequeña población decidiendo por todo el mundo. Por todo el mundo, ¿no? Por todo por la vida de todo el mundo y no solo de todo el
16: mundo, ¿no? sino de gran parte de la vida sobre el planeta. ¿no? Y además sí, sabemos inter... quiénes son. Esos. Sabemos quiénes son. Sería claro.
18: interesante
5: ponerles nombre cara claro, una lista y, y atacarlos con tweets. ¿no? Sí, podríamos
16: hacerlo, <risa> sí, solo que los, <risa> los negacionistas lo avalan. ¿no? Ajá, o sea, hay que ya, también combatir claro.
18: científicamente. Eso. Exactamente. Pues sí, hay sí. que hacer un programa <risa> justo para hablar sobre los del camión. <risa> sí, exacto. <exactamente. risa> para ponerles nombre y decir cómo podríamos darles. Mandarles
5: un correo en buena onda. Oigan, sabemos que ustedes son los del camión. Entonces están Somos matando. atentamente el resto del <risa> el resto
18: de... Bueno, ahora sí, muchísimas gracias sí, Pedro no, Burrola ustedes, Gracias Pedro
5: Y bueno, para, para darles un descanso Un descanso musical vamos Pero a también escuchar... un antojo Ayuno de lo que antojo. mañana se presenta Vamos a escuchar a René Moy El tema se llama Libélula Y René Moy estará presentándose mañana Aquí en la sala Julián Carrillo A partir de las 9 de la noche Junto con The Guadalupe No se lo pierdan, la entrada es libre Volvemos con Became Mucho
3: para bailar música que explora música sin miedo todo esto y más en la sesión musical que habrá este jueves primero de diciembre en donde contaremos con la presencia de Mooy y The Guadalupe te invitamos a descubrir sonoridades en la sala Julián Carrillo abrimos las puertas a las 21 horas y la entrada es será siempre libre
1: un combo para
3: chuparse los oídos porque no nos bastan las cosas sencillas Radio UNAM, Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO. Invita.
13: La radio resiste. Resistencia Modulada.
3: La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. Déjate becar. Estás en manos de expertos.
5: ¿Se van a dejar becar? ¿O ¿Tienen miedo? ¿O qué? Déjense becar.
18: (risa) Ya estamos en la sección de becas, concursos y más. Charro, andas por ahí. Me da muchísimo gusto que el primero justo tiene que ver con nuestro tema semanal, que es el Premio Internacional a la Innovación Cultural y el Cambio Climático.
17: Así es, Natalia, aquí andamos como siempre cada miércoles en la trinchera, en esta ocasión al sur de la Ciudad de México. Como bien mencionas, la primera opción que traemos hoy es la del Premio Internacional a la Innovación Cultural como el tema del cambio climático. En esta opción deberán presentar los interesados un proyecto cultural innovador de sensibilización acerca de este tema que es el cambio climático. El proyecto debe empoderar a la ciudadanía e implicarla activamente en la adopción de valores de responsabilidad ambiental.
5: ¿Y, y qué, qué, qué debe de hacerse exactamente? ¿O cuándo? ¿Cuál es la, la el, el material de soporte?
17: ah Bueno, los proyectos deberán estar prospectados para realizarse entre enero y marzo del 2018 y algunas variantes pueden ser proyectos que exploren los vínculos entre el arte, la ciencia, las humanidades y la tecnología. Otras propuestas pueden ser iniciativas e ideas para implicar a educadores, niños, jóvenes y familias a través de nuevos formatos divulgativos y pedagógicos. Y la tercera opción es de proyectos que desarrollen nuevas herramientas, plataformas y programas para participar y diseñar colectivamente propuestas de transformación social. pues just... bueno, Como ya sé que lo que les interesa es la parte mágica del chelín. El puro
18: chelín, eh, <risa> mi querido Charo. Pero además, si, si ustedes escucharon hace unos momentos a Pedro Burrola, ya tendrían ahí algunas ideas que podrían desarrollar. <risa> o a ¿A que
17: para esta ocasión, este premio está considerando 20 mil euros, que para la cotización del día de hoy son 440 mil pesos. Eh, si no, sube otra vez el, el, el dólar y esas cosas. Así que bueno, para acá, cabe mencionar que esta convocatoria es... Otros
18: tres para nosotros, Charo.
17: Continuando con las opciones que saca la Orange Julie para becas en Holanda. Les recordamos para aquellos que nos han escuchado fielmente cada miércoles que hay una dotación de convocatorias que están abiertas para todos los países y otra dotación que es de las que mencionamos ahora que están reservadas exclusivamente para mexicanos y tres de esas son una es la de la Erasmus University Institute for Housing and Urban Development. Oh y my bueno, god. <risa> Es maestría en desarrollo urbano, hay seis especializaciones diferentes y la beca consiste en un descuento en la colegiatura con un valor de 3.870 euros que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 85.140 pesos.
5: De plano, ¿Y eso, es, así es, ¿eso es toda la colegiatura, Charro?
17: Esa es, esa es la beca sobre la colegiatura. Si tu colegiatura cuesta menos, pues ya te quedó un chilineis. Si ah, la bien, colegiatura bien. cuesta más, pues entonces ya te falta menos para completarte.
5: Claro, claro, claro. Y la bueno, ajá, exacto, ¿cuál ¿sí? es la que sigue?
17: La que sigue es la de Erasmus University International Institute of Social Studies, que como vienen diciendo en mi rancho, es de maestría en desarrollo de estudios sobre ciencias sociales. Hay, seis, hay cinco especialidades y esta beca consiste en un descuento a la colegiatura con un valor de 5.500 euros. A la cotización del día de hoy serían 121.000 pesos.
5: Ya, Boo Bay. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Y
17: por último, porque como también Laura y Beja de muchos sabemos que es muy difícil ese paso a la universidad, aquellos que se quieren tomar un año sabático, pero no tan sabático, está la de la Holland International Studies Center, que son programas de estudio como un año de preparación antes de entrar a una licenciatura en la Universidad de Holanda. ¿Y no, o sea lo, pudo tomar,
18: que... ¿no lo pudo tomar no lo tomar después de haber egresado de la universidad, Charro?
17: No, de, de momento, no, de momento la modalidad es un año antes de entrar para aquellos indecisos que. Que quieren ver si siempre sí si les va a gustar entonces para aquellos que toman esta modalidad la beca consiste en un descuento a la colegiatura sobre, con un valor de cinco mil euros, o sea, ciento mil pesos para tu año sabático, así ¿Qué? que ¿Qué?
5: Pero, oye, ¿Por qué no me enteré más? de esto antes? Pero los, o sea, los holandeses ah, están okay. bien de avanzada, o sea, te, te, hay becas para un año en el que estás decidiendo <ríe> si vas a estudiar licenciatura Y
18: wow. te dan ciento diez mil pesos no,
5: bien, bien,
17: charro
18: bien. pues buenas noticias, muchas gracias ah.
17: Así es, y bueno, como siempre, para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, pueden checar esta y otras convocatorias en Facebook y Twitter y OneBit con el hashtag mucho o en las redes oficiales de Resistencia Modulada.
5: Muchachos. Eso, Charro. Pues muchas gracias. Ahí nos escuchamos la siguiente semana para que sigan becándose allá afuera, en casa, en familia, en el trabajo, en la oficina, donde sea que se encuentre. Acérquese, béquese y sea feliz. Sea feliz, escucha Resistencia Modulada y quédense porque a continuación tenemos el modernísimo. Ya está la señora Berenjena y el doctor. Eh, el, doctor el doctor Rigo, Rigo Mortis.
18: Mortis, Carlos Brito, ya todo el equipo está ahí, la pura banda para hablar justo a lo largo del modernísimo. Quédense aquí en Resistencia Modulada. Recuerden Facebook Resistencia Modulada y en Twitter R Modulada.
13: La radio resiste.
18: Resistencia
13: Modulada. Resistencia Modulada
3: Busquen el lugar en donde encuentren un puma devorando una radio y ahí fundarán una revista radiofónica Resistencia Modulada celebra sus primeros dos años al aire con una nueva iniciativa para tus oídos Partido Resistencia Nosotros no te vamos a mentir no tenemos experiencia política. Por lo tanto, no nos hemos corrompido. Ninguno de nosotros tiene casas millonarias. De hecho, apenas si tenemos casa. No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales. Porque... yo lo. No te vamos a regalar tortas porque... Preferimos comérnoslas. No te vamos a regalar gorras porque... Pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate, Partido Resistencia. Partido Resistencia. Un afán
5: orquestado por
21: desestabilizar que los
1: campesinos de México son los sueños de Plasmín. Iba a pasar, iba a pasar, iba a pasar. Resistencia, esta es tu tribuna de opinión, aquí reuniremos nuestras ideas, aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos, estamos en El Modernísimo.
14: Cumbia siempre anuncia que llega el Modernísimo a esta cabina de resistencia modulada. Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas ustedes. Esto es el Modernísimo, donde hablamos de derechos humanos temas de interés público y los sazonamos con dosis de salvaje pop para equilibrar el pH de estos asuntos en nuestro país. Y desde estos micrófonos de Radio NAMM habla Berenice Camacho, me encuentro en compañía del doctor Rigo Mortis, él es especialista, tiene doctorado en estudios de los placeres tropicales. Buenas noches,
22: Rigo Mortis, ¿cómo estás? Suavecito, suavecito, acá con esta huira política que nos vamos a echar hoy en esta noche.
14: Sí, con sabor, porque si no, pues no, no, no pasa, no pasa por la garganta. Si, Entonces, si las
22: penas con pan son menos la política con Guira es más suavecita es
14: más suavecita y más digerible y pues bueno, del otro lado del cristal nos acompaña el señor Rafael Alvarado en la operación Eh, Alberto Benítez, el es en la producción ejecutiva sigue aquí al pie del cañón del otro lado está Alba Martínez en la continuidad, este es el gran equipo que junto con el apoyo de la UNESCO hacemos todos y otros más que no están por aquí, posible esta resistencia y pues el tema de hoy, eh, pues hablaremos de derechos digitales, derechos en el entorno digital en México estará, ya está por aquí, Carlos Brito de la organización R3D eh, pero antes de pasar a nuestro tema, a nuestro tema grande, no podemos dejar de comentar sobre la muerte de Fidel, de Fidel Castro, eh, líder cubano, amado, odiado, un signo indiscutible de la dignidad latinoamericana y del Caribe, pero también de otras cosas, también eh, de la dictadura, en fin, mucho que decir sobre Fidel y sobre todo de qué es lo que viene para Cuba, para los cubanos después de la muerte de Fidel. Por ahí dicen que que bueno, dejó, digamos, planchado eh, la sucesión, planchada la sucesión, que está, bueno, ya desde hace bastante tiempo, 2008, eh, formalmente está Raúl Castro en el poder y pues... Él con una línea bien distinta, él mirando y construyendo la relación eh, con Estados Unidos en estos acuerdos con Obama para levantar el bloqueo, eh, las restricciones económicas, pero no solamente Raúl Castro habita la isla, también hay una vieja guardia que se ha beneficiado del bloqueo y que mantienen el control sobre eh, la industria y sobre la economía y pues tampoco les conviene tanto que entrar a, a competir con... Empresas de otros países, Alemania, eh, el mismo Estados Unidos. Doctor Rigo Mortis. Yo creo que
22: este es una isla, este, una isla que despierta pasiones, ¿no? Por donde la veamos, ¿no? Ahí sí, y Fidel hay más cinemas. claro. Pero pero, 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 creo que este, si, si vamos a tratar de responder esa gran pregunta que lanzó de la historia me absorberá, ¿no? Que dijo. Creo que tenemos que ser súper claros en una cosa, ¿no? O sea, una, un, un personaje de esa talla y que gobernó durante tantos años. Obviamente tiene cosas muy muy este contrastantes no tanto buenas como malas no o sea yo no yo con todo el dolor que, que fue leer la obra por ejemplo de reinaldo arenas claro. este, a, aún así veo, veo una un experimento bastante interesante como estado postcolonial eh, sobre el ejercicio de la igualdad eh, eh, por encima del ejercicio mismo de la libertad y, y, hay, y hay, de, de algunas libertades también ¿no? entonces ahí creo que eh, dicen que murió un poco el siglo XX, vein- hasta acabó de morir un poco el siglo XX. O oh, acabó este, de con morir él?
14: completamente.
22: Maldita sea el que sigue vivo es Henry Kissinger. ¿no? <risa> Su madre se ya fue el, es, es el que queda, ¿no? Y, y aparte, y todavía dando lecciones, aparte, la semana pasada, todo, todo el, el muy maldito hijo de las mil putas y, y este, putos que sigue viviendo en total impunidad, ¿no? Después de todo lo que dejó y que sigue rep- representando el verdadero mal del siglo XX, está con él, ¿no?
14: Claro, pero ese mal del siglo XX no creo que lo represente de esa manera era Fidel Castro, para, ah, no, para nada, nada él dejó precisamente, ¿no? ahorita que hablas de igualdad, eh, bueno, altos estándares e índices en el sistema educativo, en el sistema de salud, que no lo tiene ningún otro país en América Latina. Todos mis
22: amigos y mis amigas este, africanas, sobre todo de, de la región del norte, todos me, me han dicho lo mucho que aprecian, no solo a Fidel, sino a la Revolución Cubana, ¿no? porque fue una revolución que desde una isla hizo muchísimas cosas en favor de las liberaciones de muchísimos países, no solo de la región, ¿no? Y eso, y eso hay que verlo también porque eh, ellos ellos estuvieron del lado correcto este, en la historia cuando cuando la contra este, nicaragüense, por ejemplo. ¿no? Claro. Estuvieron en, en el lado correcto de la historia en muchas ocasiones. ¿no?
14: Y la importancia de encarnar la, la utopía. Que, que eso sí nos... La cantidad de símbolos, de dignidad, de claro. signos, de continuar, de seguir adelante por un ideal eh, ahí, revolucionario, la verdad que ahí es...
22: Viene, ahí viene la parte del, del rasposo pop. ¿eh? La neta es que Duele mucho que se nos fue Fidel y lo que ustedes quieran, pero lo más lamentable del asunto es el revival que se viene de la trova cubana.
14: Así es, vamos a poner un poco de música. Ellos son La Armada, son de Santiago de Cuba, eh, un colectivo que está, que es bastante crítico con el régimen eh, actual, bueno, con el régimen de Fidel Castro. eh, Esto sigue siendo el modernísimo, nosotros regresamos en un momento.
23: Canal. La mentira tiene patas y ah. tú lo sabes bien uh. Yo no sé de qué me vas a hablar uh. Ustedes siguen siendo mapa y el pueblo sigue sufriendo que que en el poder uh. tienda con la comida, el salario que te pagan no alcanza para nada, Murillo, no me vengas a hablar de economía, tú sabes mejor que nadie la realidad, el reggae, mete los gatos y Por su camarilla, con su dictadura, tienen al pueblo aterrado, no hay futuro. Mi país, Manito, es comunista. Más de 50 años llevan generalizando el caos. Yo no sé, cambienme ese canal. La mentira tiene plataforma ti tú no sabes bien. Yo no sé de qué me vas a hablar. Ustedes siguen siendo mafa y el pueblo sigue sufriendo. En el poder hay muchas cosas que hacer. La
7: modernísimo.
15: al pueblo, en el periódico y en la televisión, hasta la prensa aquí se manipula, ellos manipulan la prensa, manipulan la noticia todo es manipulado en este país todo es manipulado ¿qué le voy a decir? entreguen el poder, son una ola de viejos porque son bastantes, son personas mayores ya, que salen, no, que tenemos ideas frescas, con 60 años, 70 años tiene ideas frescas ¿pero qué es lo que le pasa a usted, señor? ¿qué es lo que le pasa? hay una juventud que sufre Porque no hablan que mis mujeres se prostituyen aquí, nuestras cubanitas, que se prostituyen. ¿Y por qué se prostituyen? Muchas son licenciadas, ingenieras, profesoras, enfermeras. Pero tienen que esperar, como dicen, el sueño de la vida, un extranjero. Porque nada más que solamente el cubano piensa que en el extranjero es que va a mejorar. Y es así.
24: El, el, el El
7: modernísimo.
12: Moyo ballad, oh yeah.
14: Ya regresamos aquí al modernísimo modernidad con acento para sus oídos, estamos eh, en la sección de derechos humanos y salvaje pop bienvenida a nuestra audiencia del 860 de la M y eso que escuchamos hace un momento fue un audio original que nuestro querido productor el Betoques durante una visita en la isla de Cuba para el festival Manana eh, recogió eh, música eh, que de hecho está prohibida en la isla lo que escuchamos, la can- tanto la canción como el audio son de la La misma persona de de la Armada, uno de los integrantes de la Armada, así se llama esta banda, Eh, y ellos de hecho no pueden tocar su música, la canción que escuchamos está prohibida de tocar y ellos no pueden presentarse en ningún espacio, ni público ni privado dentro de la isla. Estos son eh, todos esos contrastes que se encuentran, que podemos encontrar en la isla de Cuba, pero bueno, doctor Rigo Mortis me acompaña en estos micrófonos, ¿Cómo, ¿Cómo escuchaste esto, doctor? Y sobre todo también las cuestiones de eh, el acceso a, la in- a, a Internet, que es nuestro tema del día de hoy.
22: Claro, ¿no? Que es ahí, o sea, la isla es una isla también en términos de, de, de acceso a la información, ¿no? o sea, es una gran paradoja que tienen un, una manera de, de controlar el acceso a Internet, pero también más interesante es la manera en la que esta economía de la de la resistencia, esta economía de aguantar este, uno de los este, embargos más correntos que ha habido en contra de una población, o sea, en, en términos de año y, y personas afectadas, o sea, es solo comparable con, con el Irak que era un país que prácticamente lo, lo tenían asfixiado para que muriera, digamos, este, este, todo un régimen. Eh, 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 Internet vive, vive en la isla, ¿no? a pesar de todo, ¿no? Y hay un mercado en la isla, a pesar de todo el régimen gerontocrático. Hay... hay hay disenso porque porque al final del día la gente que está viviendo ahí tiene pos, posibilidades de por lo menos este eh, accesar a información, aunque sea de manera tardía, pero ahí están. No es no es un Corea del Norte, ¿no? No es un Corea del Norte, sin embargo, es unas condiciones de vida muy feas, ¿no? Tener solo un periódico y tener acceso a Internet casi casi en... este eh, eh, con, a cuenta gotas. Con, con y risas en... grabadas. <risa>
9: Es, Entonces, es, es, o sea, es, es bastante fuerte, pero sí.
22: aún así, en esas condiciones, o sea, no hay que olvidar eh, o sea la bullición y la resistencia que está significando el, el, el cubatón, por ejemplo, ¿no? que es una respuesta directa a estar escuchando todo el hip hop de los ochentas y de los noventas y que ahora ahí están no ahí están y que están listos o sea que, y que están cantando no y que claro, están cantando
14: el, el concepto de la arquitectura de la necesidad algo que tienen los cubanos que se saben reinventar pero saben también cuál es su historia tienen conciencia histórica y conciencia como pueblo también tienen muchísimas ventajas y va a ser bien interesante lo que ocurra ahí en esa isla después de la muerte de Fidel y también los cuadros de poder que ya están muy, muy viejos y pues bueno, estaremos platicando de eso en otros programas porque ahora en esta cabina ya está con nosotros Carlos Brito, él es director de incidencia de la Red en Defensa de los por los Derechos Digitales, R3D, una organización dedicada a la defensa de, estos, de los derechos humanos en el entorno digital y a la promoción de los mismos aquí en México, Carlos Brito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Eres eres nuestro vecino y casi casi ya parte de, este, frecuente de, 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 de esta resistencia. Buenas y muy agradecido
22: por eso. No, 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 acá... Acá siempre va café caliente, requemado pero
14: caliente. Caliente, este, un poco de calor humano también aquí en la cabina. Eh, muchas gracias, Carlos Brito. Pues eh, te invitamos porque nos encanta que estés aquí, nos encanta que nos cuentes de todos estos temas respecto a los derechos en el entorno digital y también porque eh, la Red de Defensa de los Derechos Digitales eh, lanzó recientemente un, su informe 2016. Y queremos que nos cuentes de qué va este informe, cuáles son, primero en términos generales, pues. Eh, los puntos principales, relevantes que ustedes han logrado recuperar a lo largo de este año eh, respecto a estos temas digitales.
24: Es el primer informe que se llama Estado de la Vigilancia, pero eh, por ser el primero, recoge datos también de 2013, 2014, 2015. Eh, entonces es un informe bastante amplio que invito a todo el mundo a conocer, r3d.mx, diagonal, estado de la vigilancia.
14: Está, perdón que te interrumpa, está también ya en nuestra red, ya lo posteamos lo por ahí metro. en Twitter, arroba el modernísimo y arroba rmodulada.
24: Bueno, pues lo que encontramos acá, le decimos llamar esta vez, este año, dos puntos fuera de control. ¿Por qué fuera de control? Una cosa es decir e intuir por las notas que de repente se eh, conocemos, eh, decir, bueno, creemos, tenemos una sensación muy bien fundamentada, muy bien informada de que esto está fuera de control, pero los datos concretos de cómo se está practicando la vigilancia eh, quisimos, quisimos investigar al respecto. Y este informe tiene cuatro, son... son son cuatro tiempos, digamos. Una entrada, un plato fuerte, si quieres verlo. Todos son platos fuertes. si me Para llenarse la
22: barriga. ¿Para documentar el optimismo okay. o la paranoia?
24: Eh, bueno, ya con
22: el título estoy pegado en el ser techo, más, ¿no?
24: Para ser más responsables, me parece. Porque porque lo importante es, los, los problemas los atendemos si les damos la dimensión de vida. Eh, primer plato sería hablar acerca de cómo debería ser una ley de vigilancia. Bajo una óptica bien interesante. Y es que se ha dicho mucho... Que, y aquí lo hemos men- mencionado antes, que si queremos tener seguridad, que no nos secuestren, que no nos desaparezcan, que no haya feminicidios, transfeminicidios, si queremos tener seguridad material de nuestro cuerpo, eh, necesitamos ceder derechos, un derecho, por ejemplo, que se debe ceder es la, pri- es la privacidad, un derecho humano, por cierto, eh, que tiene carga el peso de que la privacidad casi no se nota hasta que se pierde, cuando se pierde se sufre. Eh, un, un
22: balconeo, ¿no? Es este, este cuando te enteras de, de, de estos balconeos, ¿no?
24: Es eh, cuando se siente... algo tan sencillo como que no haya puerta en el baño, <risa> claro. Ya, es un problema claro, de
14: privacidad.
22: Claro,
19: Sí, eh, claro, porque
24: una cosa es estar
22: Cuando en el la baño, hay, no
14: tienes problema, un... estás acostumbrado, pero una vez que una la quitan... Cosa, exacto,
22: una cosa es estar en el baño sentado y darte cuenta que no hay papel de baño, y, y tú romper esa privacidad del, del, del lugar y decir, ¿me pueden pasar un papel de baño? Y otra muy distinta es que alguien entre... Al baño mientras uno está sentado. Sí,
14: porque, ajá, y que no exista esa puerta protectora a nuestra privacidad. Tener que
24: dormir todos los días con 160 personas en un cuarto pequeño podría ser un problema de privacidad y uno lo sufre realmente. Se necesita la privacidad para muchas cosas. Eh, Pero siempre se dice entonces, si quieres seguridad, se te va a quitar la, la privacidad. Que la privacidad es algo pasajero, es algo trivial, no te preocupes, no te va a doler. Eh, el problema es que y ese es todo el juego, nosotros hemos dicho no es cierto no es cierto, Pod- podemos tener privacidad y seguridad las dos cosas, podemos, podemos encontrar equilibrios, hay que tener una discusión eh, bien fundamentada, hay que tener los datos para poder tener las dos cosas, porque se puede y ese es un mensaje que hay que mandar. podemos tener privacidad, es más, no solamente eso la privacidad da seguridad patrimonial, material, etcétera. hay alguien que está en una, una situación compleja donde el Estado donde el Estado y el crimen organizado son la misma cosa, que eso ocurre en muchas partes de este país, eh, o la, la, la barrera es casi inexistente. Bueno, si te quieres bueno. proteger, protegerte del Estado es protegerte del crimen organizado, ¿no? En términos de privacidad. Claro. Del crimen organizado o más. Eh, y eso me parece importante. La privacidad puede dar seguridad. No, no son excluyentes. Y en ese sentido, nosotros analizamos en este estudio como debería de ser una ley que pueda, una legislación que pueda conciliar las dos y tener las dos cosas, que sí se puede, y eso es el primer mensaje. El segundo es bueno. Revelador, eh, Carlos. Revelador. revelador. Sí, es que hasta parece que no, hasta parece que no sí. podemos tener las dos cosas, pero sí.
14: Porque es el argumento, sí es el argumento en, de Obama, en Inglaterra, es, es en Francia, ¿no? En con los terrorismos de seguridad frente, seguridad nacional es el pretexto para invadir la privacidad de los así ciudadanos. Es, así ¿no? es.
24: Entonces, ya ya desmontada, digamos, en el El mundo de las ideas de cómo debería ser una ley, revisamos la ley mexicana. Y afortunadamente, y bueno, en ese sentido, la sociedad civil hemos avanzado mucho de este gran golpe que tuvimos en 2014 cuando se aprueba la ley de telecomunicaciones donde se se instrumentan o se amplían más bien las capacidades de vigilancia estatal eh, de una manera bastante arbitraria, violadora de derechos humanos, muy invasivas, sin controles. Que es el segundo
22: año, ¿no? El segundo año De, de, de gobierno, ¿no? Habrá que
24: es el eh, eso este fue en 2014
22: 2014
24: estamos en 2016 y afortunadamente en esos dos años lo que ha pasado es de que buena parte de los problemas que venían de esa ley se han ido cayendo se han ido, han ido se, se han ido matizando con reformas se han modificado como, producto reforma. casi todo de puro litigio de litigio que hemos nosotros como R3D hemos empujado ha llegado a la corte este año por ejemplo y a pesar de que no nos la corte por ejemplo no nos concedió toda la razón nos concedió la razón en muchas partes ¿En qué? Lo pueden encontrar si quieren ahí. Son cosas técnicas, pero si te, si te lo puedo resumir es esencialmente esto. uno los, Necesitamos controles democráticos. ¿Para qué? Para que la vigilancia sí sea para combatir el secuestro, sí sea para combatir el crimen organizado, sí sea para combatir la desaparición forzada, pero que no sirva para otra cosa, para el control político, para, para atacar a periodistas, para atacar a, derechos, a defensores de derechos humanos, para atacar a opositores políticos, que es muy probablemente lo que pensamos que va a ocurrir. ¿No? Entonces la falta de controles democráticos hace, genera incentivos para eso ¿Por qué? Porque se ejerce en secreto La vigilancia se ejerce en secreto por su naturaleza Entonces un gran poder que se ejerce en secreto se va a abusar Necesitamos como sociedad tener esos controles democráticos Y ahí vemos qué controles democráticos faltan en México Y cómo han ido avanzando en La transparencia por ejemplo se ha avanzado mucho En el control judicial se ha avanzado mucho ¿En qué falta tenemos problemas todavía en materia de un derecho, por ejemplo, que es el derecho de notificación al usuario? Es decir, si yo, por ejemplo, a usted, doctor, ¿no? Ajá. De repente el CISEN, ¿no? Sí. Decide Saludos. Que usted está Saludos saludo, al CISEN. De repente decidiera que, pues, por algún motivo voy a, voy a decir que está involucrando un caso, un secuestro, por ejemplo, ¿no? Tenga motivos o no Yo voy a decir Es broma si es, ¿eh? es broma no Desde luego es un caso hipotético Eso no, es, es, es broma Inverosímil además sí, Totalmente eh, yo, yo soy Y incapaz. entonces Le digo a un juez ¿Sabes qué? Yo creo que aquí el doctor va está, anda, anda en alguna cosa En
14: malos pasos rara.
24: Lo veo rara. Eh, El hecho de que En un año O en seis meses Ya pasada la emergencia Ya pasada la investigación Ya ha comprobado Que evidentemente El doctor nunca Estuvo involucrado En nada, nada por el estilo Ajá. Se le puede comunicar Y decir Oiga ¿sabes? Supimos en tal fecha, en noviembre de 2016, vimos todo esto de usted. Eh, creíamos que andaban malos pasos, pero lo, nos dimos cuenta que no. Si usted cree que se abusó, están los instrumentos para hacerlo. El tema es que las autoridades sepan que en algún momento se va a saber, que en algún momento vamos va, a ver Va a haber un control, todos. exacto. Y va a haber un control. Es un derecho, por ejemplo, que no está armado en México no está reconocido. Lo podrían hacer las telefónicas, lo podríamos hacer a pesar de que no está expresamente en ley, porque tampoco está prohibido expresamente, pero es un derecho, por ejemplo, importante. Entonces, esa es, digamos, una parte del del informe donde decimos cómo debería ser y cómo está la ley. Pero la la segunda y tercera parte son un poquito más preocupantes porque, independientemente de lo que diga la ley y de los avances que hemos tenido, en la práctica no hemos tenido avances. Por el contrario, en la práctica estamos documentando retrocesos terribles terribles en esta materia. A ver, dos
14: yeah. dos retrocesos
22: Ay. como cual a ver para documentar, porque es, esto me está
24: poniendo de nervios
22: ¿eh? No, por <risa>
14: supuesto, y, y yo quisiera lo que, creo que un, los últimos programas he estado muy sobre la parte de la simulación en México, tenemos un chorro de instrumentos. Leyes
22: para todo instituciones para todo. Leyes para ¿no?
14: todos, claro que sí, aventamos al cielo, pero eh, en el momento determinado no se cumple, no se realiza no se llega a la justicia, no se cumplen las libertades, simulación tras simulación, que además genera Gastos eh, constantes. ¿En qué eh, cuáles son esos, esas simulaciones? Bueno,
24: partamos del hecho de que legalmente hay tres medidas de vigilancia, Ajá. ¿no? La intervención de comunicaciones privadas, que es esencialmente cuando una autoridad quiere saber qué dijiste, qué dijiste en el correo, qué dijiste en la llamada, qué dijiste en la Y eso lo hacen a través de una todos? empresa, ¿no? O sea, de la empresa. Por... Eh, ese se llama así: lo, el acceso a datos conservados o metadatos conservados, que es decir, no me digas qué dijiste, quiero hacer todo. Todos los metadatos, todos los datos alrededor de tu comunicación. ¿Con quién? ¿Cuánto? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Dónde estaban cuando se dijeron cosas? ¿Me explico? ¿Con qué frecuencia? Es decir, con qué frecuencia, una serie de cosas. Y eso genera patrones. Y esos patrones no no son inocentes. Esos patrones pueden decir incluso más... A si mí, me dices, ¿qué dijiste? A mí me han dicho que con la
22: metadata, eso me dicen mis fuentes, que con la metadata precisamente Obama llegó a tomar decisiones de quién matar y a quién no matar en Yemen en y en Pakistán. Y así lo han a través dicho. De, de, la la meta, ajá, de, de la pura metadata, ¿no? Que además no se puede borrar, ¿no? Esa es la que no se puede borrar
24: es, es, muy, es muy difícil de modificar Y el problema es de que Ah, qué se... tal, eh? pero si sí es posible Si sí es posible ah, Ajá Este Chichén, no
22: te preocupes No, no le vamos preocupes. a meter manos Están a eso Están
24: seguros tus capacidades eh, <risa> Porque es el invertido y, varo, y la, ¿no? Y la tercera Y la tercera medida de vigilancia legal Se llama la geolocalización ¿Qué significa eso? Una autoridad Fiscalía Fiscal de Veracruz, por ejemplo Decide Vamos a, a saber dónde está el doctor En todo momento En todo tiempo Aquí en esta computadora prendida ¿Durante cuánto tiempo? Hay quien dijo, no, pues una hora, diez minutos. Aquí estamos teniendo números que dicen que en el peor de los casos es un mes. ¿no? Wow. En el mejor de los casos, perdón. En el peor, hasta seis meses. En, es decir, saber qué autoridades, y esto es verídico, por ejemplo, en Veracruz así lo ha dicho, saber que Javier Duarte, por ejemplo, tuvo. Famosísimo tuvo, Javier Duarte. Que un saludo donde esté. Javidú. Javidú, eh, Javidú. Javier Duarte, por ejemplo, supo cuántas la ubicación de personas en Veracruz sin rendición de cuentas durante seis meses, vigilándolas constantemente. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, bueno, son, te, te hablan del nivel de gravedad de cada una de las tres. Ahora, cada una de las tres, ya a la hora de, a la hora de pasarla por el fuego y decirle, a ver, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo se hizo?
14: Te voy a detener ahí antes de cruzar ese fuego, Carlos Brito de R3D por los Derechos Digitales en nuestro país, porque nos vamos a ir con un poquito de música para aflojar estos nudos que se nos están haciendo en la espalda, solo de escuchar eh, lo que está ocurriendo en nuestro país y no solo en nuestro país, pero bueno, estamos hablando de México en términos de vigilancia digital. Eh, Lo que vamos a escuchar, seguimos escuchando música de Cuba. Eh, Toda la música que vamos a estar eh, transmitiendo en este programa es música que trajo nuestro querido productor El Betón, que es en su viaje a Santiago de Cuba a principios de este año es música que difícilmente vamos a encontrar plataformas electrónicas así es que vámonos con un dúo de Santiago de Cuba eh, un poquito de hip hop, ellos son eh, Golpe Seco la canción se llama Remember, eh, forman parte de Guampara Music que dirige Isnai Rodríguez, un abrazo hasta allá a toda la isla de Cuba regresamos al Modernísimo
2: Fonda mi Hasta, hasta, fase alta, cata. De todo lo que se resalta y falta, de tu guilla.
20: De mi revolución, Nomba en Chambán, Babylón, si en Simán, Pueyam,
2: Pom, Nomba. La violencia no es sanción, mis almas son de mi revolución. Tira, bueno.
25: La, luna, nación. la sangre de un inocente es la condecoración. Un niño muere de solo en un callejón. Y la madre la abandona. Triste es la situación. Y eso no suena bien. Mira la situación de México y Panamá. El Borín, que es dominicana y Colombia, No me dejen no hacer nada. El pelo sigue en la nada. Su careta disfrazada. Sus orejas están cortadas. Porque el fuego ya se acerca. Es el fin. La historia se predijo como en un pataquín. me mantengo tengo hasta el fin.
9: Con la palabra del king. Grupo
20: Mis almas son de mi revolución. Mumba, enchan, babylon. Mumba, si man, bailan, bam. Mumba, la violencia no es tan solo. Mis almas son de mi
25: revolución. Esa luz que se divisa en el ocaso, que me guía y me aleja del fracaso. No permite que haya reje mis pasos, y de ti no quedará ni retazo. Una
2: fiera que les apaga la soncera, una samurai que no le entra a la chivatera, un macarazo, fucking bombo, que. Libre le mete mete la Mis almas
20: son de mi revolución. Oh. Oh. Si no de revolución.
2: además decirte lo que es la paz. El universo, la tierra, la paz. entre mujeres y hombres detrás, santificando a todos.
9: Mujeres y hombres de edad Santificando a tu lado
18: que va El modernísimo el,
24: el modernísimo
14: Ya regresamos aquí al Modernísimo, ambientando con música de una isla que se quedó 50 años atrás en el pasado, pero en esta cabina estamos hablando del futuro, estamos hablando del entorno digital y de nuestros derechos en ese entorno, de nuestros derechos humanos. Estamos con Carlos Brito de R3D, esta esta organización mexicana que eh, protege, que se encarga también de litigios en torno a nuestros derechos en el entorno digital. No voy a decir, Carlos Brito... eh, derechos digitales porque los
22: derechos humanos no estaría el... hablando Exacto.
14: apropiadamente y es que de pronto el lenguaje cada vez es más accesible y eso lo hablábamos fuera del aire eh, y tiene que ser así como acceso a la información la información tiene que ser eh, digerible para todas y todos los ciudadanos no
24: sí y precisamente es lo que queremos hacer con esto es que allá afuera está ocurriendo un fenómeno de vigilancia muy complejo, técnico, lleno de cables, de, de palabrejas, de datos, claro, eh, que no están suficientemente bien eh, conjugados en algo que sea, eh, como dices tú, digerible, asequible para la
22: gente. Pero, por ejemplo, a ver, ya si... Tira... Nos quedamos antes de sí. cruzar al fuego, exacto. En eso estábamos, Carlos. ¿no? no, tirado, tirado a la paranoia, o sea, escuchándote ahorita, a ver... Yo, ciudadano de a pie, ¿no? O, o tal vez no soy ciudadano de México y aún así estoy haciendo uso de un micrófono. En, en... Perdón, pero ciudad,
14: ciudadano de, de a pie de ya a pie. me hace distinciones entre ciudadanos. Yo creo que tenemos que empezar a eliminar esas ¿Tienes distinciones. Tienes toda la razón por muy ciudadanos. nervioso, pero
22: estoy muy nervioso porque, a ver, a mí, ¿cómo, me, o sea, ¿cómo el gobierno puede acceder a mi información? Hablabas de estas tres maneras, ¿no? ¿Qué tanto se usa esta intervención de comunicaciones? ¿Qué tanto el gobierno utiliza la posibilidad de, de tener este... Metadatos. A, metadatos o, o inclusive la geolocalización. Así ¿Qué es. tanto lo usa? O sea, por ejemplo, así tal cual, o sea, no sé quién sea el que esté en, en el CISEN trabajando ahí porque se pues, sabe bien poco de quién están trabajando ahí, ¿no? Si
14: sí, no hay una línea directa de atención a, a la ciudadanía por parte del CISEN No, ni yo mucho en menos. la
22: mañana me estoy mandando ahí unos, unos DMs ahí con él y resultó que ni siquiera de, 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 era una cuenta este de broma, ¿no? Y yo así de, oh, wow, no existe, ¿no? Porque no tiene presencia en ningún lado. El, el compa este nada más sale este, para las fotos de vez en cuando, ¿no? O sea, pero, te pero,
14: refieres pero... al director del CICEN.
22: Sí, 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 Un, una persona gallarda que solo... Eugenio Imas. Eugenio Imas. Don, vamos a darle el... El, el beneficio. El, el <risas> beneficio de que es Don, porque revisando la página me encontré que su currículum son, son, son puros puestos este, en, la, en la administración pública, ¿no? O sea, no sabemos qué es si es... Si licenciado, es licenciado doctor, qué, doctor, o doctor, como, o, o sea, si es colega como yo, o más causa ¿no? como tú. Pero a ver, ¿qué tanto qué tanto utilizan ellos? Digo, hablando de que serían los, los, los que legalmente
24: tendrían a, a mayor de este acceso a estas herramientas. ¿no? De, de hecho, el de hecho, CICEN, eh, lo, lo que hace el CICEN es una cuestión de interés público, desde luego. Claro, ¿no? Pero el de todas las autoridades. Suponemos, ¿no? Porque nosotros hicimos 600 solicitudes de la información, 600 de las cuales se hicieron a 100 autoridades. ¿Federales? 200, entre federales y estatales okay. Hicimos 200 recursos de revisión eh, Y lo que encontramos es que en todas estas 600 De estas 100 autoridades Salieron una cantidad monstruosa de autoridades Que no tienen ni la facultad absolut- mínima De hacerse ese tipo de cosas consideramos que quien tiene más facultades a nivel constitucional y legal, de hecho si es el CICEN porque es un centro de inteligencia de seguridad nacional Eh, y aún así lo que hace no necesariamente pasado por este informe, no necesariamente está todo todo transparente, del todo correcto de todo, todo, y aún así es quien tiene más, todo legítimo pero si quieres vamos a empezar, importante nosotros dijimos bueno vamos a hacer esas siguientes y además le preguntamos quisimos contrastar lo que nos decían las autoridades que hacen que es una cosa lo que dice el consejo de la Justicia federal porque supuestamente así lo dice la cuestión el artículo 16 todas las intervenciones de comunicaciones deberían de pasar por un control judicial por un juez que, le, que dé la orden de decir sí intervengan a esa persona sepan lo que dice síganla eh, entonces, tenemos que contrastar esas dos versiones. Si el cuento de los jueces es el mismo que el cuento de las autoridades, creo que tenemos una idea de control, o lo que encontramos es totalmente <risa> el contrario, pero no solamente eso. Hay Encontramos que en el caso de, sol- de intervención de convicciones privadas hay un montón de autoridades que dicen haber hecho solicitudes ¿no? a los jueces, y los jueces dicen, a mí nadie me ha pedido nada. La Fiscalía de
8: Colima, la Fiscalía de Colima, Zacatecas, sí, sí, la de Tabasco, imaginar.
24: la de Guerrero, la de Jalisco, la de Puebla. De Quer... o sea, eh, autoridades que han dicho, no, cómo no, yo sí pedí al juez, y el juez dice, yo no sé nada, no sé qué me estás hablando. Eh, lo cual ya wow. es un problema, ya, eh, recordemos que se llama fuera de control, vamos a documentar que es fuera de control. Eh, discrepancia entre datos autoridades, hay una tabla donde podemos encontrar exactamente cómo están las discrepancias, pero discrepancias fuertes, fuertes, fuertes. Por ejemplo, el CISEN. El CISEN, por ejemplo, dice que hizo hizo 2002 solicitudes de intervención de funciones privadas. ¿Cuántas? Dice que recibió, recibieron los jueces, los jueces dicen, no, a ver, yo nada más recibí 650. Entonces, hay ahí 1.400 que no tenemos ni idea de que, 1.350, no sabemos qué pasó. En el caso de la Policía Federal es todo lo opuesto. La Policía Federal hizo 866 dice que hizo 866 solicitudes a los jueces para que intervinieran teléfonos, pero los jueces dicen, "No, no, tú no me pediste 800, tú me pediste 2392", entonces de repente los jueces, dicen, "A mí me pediste más", <risa> es la historia inversa. Wow. Entonces, wow. ¿qué está pasando ahí no tenemos ni idea? Hay que hay, hay que exigir rendición de cuentas ahí. Pero ahora eh también decimos, y el rol de los jueces que... ¿No? O sea, sí, claro, porque serían el contrapeso, ¿no? Sí, porque serían... Esperado, el contrapeso. ¿no? Y imaginamos que no todas las solicitudes vienen bien fundamentadas y motivadas. Aquí, aquí se inicia un delito. Eh, según las autoridades, dicen las autoridades, los jueces nos rechazan como el 5%, ¿no? El 95% nos aproban. Bueno. Pero los jueces no, nosotros rechazamos como el 15%. Y dices, bueno, no está tan diferente, igualmente no anda bronca, pero continuamos con los números. No, pero, o sea, no tendría que haber diferencia. Pero hay un espacio, ahí
7: hay un diferencia. no tendría no. que haber diferencia.
22: ¿Qué pasó con ese 10%? Sí. Estoy muy asustado. ¿Qué tal si yo soy parte de los que están ahí? Pues sí,
14: cualquiera de nosotros podríamos sí, sí, ser. Sí,
22: podemos estar ahí porque, porque al, a lo mejor no sean cualquier cosa, ¿no? Porque...
14: Sí, porque se levantó de malas. los el... que
22: llegan a decir en nombre de... Entonces, en la Policía Federal, este, quiero un... Una orden para intervenir una
24: comunicación, wow. Da, no, no, pero no pero Además, que hay sí. que decir: cada solicitud que le hace una autoridad a un juez Ajá. no significa una persona. A veces en una solicitud meten a varias personas. O sea, varias como cuántas, pues, o sea, o, o por o sea, el ejemplo, sea a veces desde cinco veces más, es decir, en una solicitud meto como a cinco personas. Si, si lo quieres ver en números así Ajá. globales, entre cinco y siete, más o menos. Por cada solicitud que hacen cinco y siete. La Policía Federal, en 2015, por ejemplo, Dijo, me das, me das un, 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 un total, en 2013 a 2015, perdón, para hacer números más redondos, eh, hizo 205 solicitudes autorizadas, no pero realmente tuvo la capacidad de intervenir a 1,781 equipos. Es decir, de 200 a 1,700 hay una brecha enorme. No, Por claro. cada solicitud está, había muchos equipos involucrados. Entonces, no nos vayamos con la finta de que son ese el número de personas. Y ahorita, eso va a ser importante porque ahorita vamos a hablar del sistema más adelante.
22: No, pero a ver, eh,
24: ahí me quiero detener, o sea...
22: En esas cifras ustedes qué sospechan que hay de, de gente porque me, me, supongo que puede incluir desde sociedad civil. Uno, uno lee los periódicos y diría bueno pues cuánta gente claro. va A estar? A Carmen Aristegui estamos hablando la semana pasada sobre, sobre lo que le pasó no re, re, recientemente caso documentado de uno de sus periodistas este haber, haber sido este espiado a través de un, de un software especializado no sí. quién ah. más no a quién más están espiando estos compas es ¿no? una
24: pregunta que sí si es ahorita la, la mencionamos Venga. es una gran la gran pregunta es la pregunta del millón Pero en el caso de acceso a metadatos, por ejemplo, una de las las cosas importantes, me parece decir, a ver, del del total de eh, solicitudes de metadatos que se hicieron, ¿cuántas de esas solicitudes de 2013 a 2015 se hicieron con autorización de un juez? La respuesta es terrible. El 98.91% de acceso a metadatos se hizo sin autorización de juez. Las autoridades, las autoridades dijeron por la libre por la <ríe> libre yo para qué, a ver yo para qué le digo le rindo cuenta yo voy a saber fiscal el procurador que te guste Veracruz Chihuahua Puebla wow. Ciudad de México qué el procurador que más, quien más te guste esa gente sabe dónde han estado personas concretas de carne y hueso durante dos años con quienes han hablado no ¿Dónde han dormido? ¿A dónde se han ido a atender el médico? ¿Cuándo compraron sus medicinas? Pueden deducir muchísimas cosas. Esta claro. gente. ¿Y qué rendiciones de cuentas hay de estos? Cero. Entonces, el número es terrible, 98.91%. El resto, Quintana Roo, decidió sí hacer solicitudes a los jueces. ¿Quién sabe por qué? Pero yo creo que porque alguien le recomendó... Le, le, no le pasó a ti. Bien, porque bien, yo ajá, digo... Sí.
22: Él más bien está tirado a lo que es esta, la acaparación de terrenos.
24: ¿no?
14: Quintana Tanto Roo tiene espionaje. sus estrellas en la
22: frente, el sí, 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 al sí
24: para eso tiene bots. <risa> eh, pero bueno, una, una cosa que es importante. bueno, Oye, ¿cuál es el rol de las empresas para todo esto? Porque, Porque las ellas empresas tienen la información: empresas, ¿no? ¿tiene la información? Movistar, TLCL y TNT. Un saludo también. Eh, pues tendrían que decir, oye, esto, claro, esto es una canción de Justin Bieber. Esto no es un, una solicitud fundada y motivada de, de intervención de comunicaciones privadas, ¿no? O en este caso, Axometatos. ¿Sabes qué? Oye, yo no te voy a atender esto. Esto sería un delito. Esto no es ético. Esto es impresentable. Bueno, pues resulta que aproximadamente AT&T eh, es, es, la, es la que tiene un mayor porcentaje, por ejemplo, de rechazo. no Tiene un, al, cerca del 40%. Eh, Movistar, alrededor del 8%. Pero Telcel es muy interesante porque Telcel, de, que es quien más recibe solicitudes de acceso a metadatos, rechaza cero. Por algún motivo, yo no quisiera creer que que, Movistar, wow. que Telcel no hace una revisión legal de estas cosas, pero por algún motivo todas las autoridades que le piden a Telcel cualquier una de estas medidas de vigilancia, Telcel se las va a dar. Y eso es un problema muy serio. Porque no,
22: claro, claro es, porque
24: es el tamaño del de, eh, eh, el volumen de, 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 de
22: usuarios que tiene. De usuarios, por ¿no? supuesto.
14: Claro. Estamos platicando con Carlos Brito de la organización R3D, eh, Derechos Digitales en el entorno digi- derechos en el entorno Toma. digital, pero nos vamos a ir, nos vamos a ir con un poquito de música para que después eh, Carlos Brito nos digas esos números, la pregunta de los tantos millones de personas que somos sujetas a eh, vigilancia por parte de, del Estado Y ahorita que hablabas de las empresas Me venía a la mente Y te quiero preguntar Antes de irnos a la, a la rola Si ya viste Me venía a la mente La historia de Snowden ¿No? Y cómo uh. él abre y dice Bueno Google Facebook Eh AOL, varias empresas están involucradas, están eh, dando datos, a, en ese caso, a estos po- eh, cinco países, eh, incluido Estados Unidos, eh, que formaban este esta red de espionaje global, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿ya viste la peli de Snowden, de Oliver Stone?
24: Vean Snowden y vean Citizen Four también.
14: ¿Ya la, ya la viste? Que sí. Claro que sí. ¿Y, cuál, ¿Y qué tal, el, eh? ¿Qué tal te gustó? Las dos hay que
24: verlas, ¿no? Es que no es un documental y otro no yo la verdad es que me quedo con el documental te quedas sí, con o sea la,
14: obviamente la se de Snowden la de Oliver Stone no es docu- no es documental no, no, es, no, una no, no, película, es una película pero muy, 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 es buena es muy buena ficción muy buena ficción porque eh, la presentaron primero antes de que estuviera en salas que por cierto salió en septiembre primero en Rusia eh, antes de todo eso en julio me parece que es la eh, Comic Con, ¿no? ah. esta eh, cumbre de cómics en San Diego, ahí se presentó y hubo un enlace con Snowden vía Google Hangouts eh, y ahí Snowden decía bueno, es bastante, bastante apegada a la realidad, eh, de hecho bueno, obviamente no bueno, se las vamos a véanla, 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 véanla porque leal. está sí. está bastante buena, pero eso,
22: eso véanla pensando en que eso no, no, no nos es ajeno como mexicanos y mexicanas, ¿no? o sea esa es la cuestión, que no nos es ajeno pensemos en cómo Telcel este, trata a sus usuarios y todas estas compañías también, ¿no? Así es. Creo que para, para ir pensando que lo barato puede salir muy caro, ¿no?
14: Uf, y tantos otros datos que nos esperan en un momento más con Carlos Brito. Nos vamos a ir con algo de música, esto es de Wichi de Vedado. Eh, la canción se llama Esto es la calle, música eh, en exclusiva aquí en Resistencia Modulada, cortesía de nuestro productor El Betoques, es música desde la isla de Cuba. Regresamos al Modernísimo después de esto.
26: Bajo dicha va buscando la pala en la esquina, mi chama me obstina, tu drama risa. Para el estado no trabajo y pa' carajo. yo no sé hacer pizza. sáquale chip a la pista, voy a lista lo más fuerte que te estoy, yo vívelo hoy, mañana, mañana, y para la yo me sé lo que soy, no soy freno del tren y frío, no se tan bueno, pero es lo mío, no tal, lo, tan, y veneno bien servido. Luchando, confiando en quien llevando, siempre arriba a la espina pa' explotar todo los que vengan inflando, Está todos los días en la caliente y con onda fría, que se fue pa' Eugula, me tiene todo. Si me debes debo, te debo, es fuego Si no es que ahora, nos luego El papá, papa, los flocos, los verás, que que no Sabes cómo es que funciona, esto estamos esto se cachó dado si caigo allí, tengo dos coches Que me van a recibir bien, si insisto, yo estoy cuidado Que no se responde la cara Vivimos como en el Yuma, mucha velocidad y comida chatarra Buscando una pepa que me saque de todo este atraso Aquí nada no más hay dos opciones, que eso está solo lanchazo Candelazo, otra candelazo No se puede vivir de la actuación En la calle, papá, una oye, presión No venga firmando de capón, con inclina que entiende lo varón Aquí somos, no somos, no se puede vivir de la actuación Y tu presa, tu happy Aquí se vive entre guapos, y esquivar, archivar y echar ti La puta, los chulos, los choros y el coro Compro cualquier pedacito de oro <tose>
27: Combro cualquier pedacito
26: de oro. El
14: el
7: el el
2: modernisimo.
14: Esto es y sigue siendo el modernísimo. Modernidad con acento para todos los oídos nocturnos eh, que nos acompañan aquí en Resistencia Modulada. Estamos hablando con Carlos Brito. Por cierto, lo pueden seguir en su cuenta de Twitter que es Britovsky. Carlos Brito es director de incidencia en R3D Red en Defensa por los Derechos Digitales. Y bueno, nos está dando cifras y contextos de la vigilancia masiva o no.
24: La vigilancia. la vigilancia. La vigilancia,
14: digamos, la vigilancia desde nuestros dispositivos móviles en nuestra vida privada, entre comillas, que realizamos a través del entorno digital de nuestras redes, y bueno, nos has dado...
22: Y de la arbitrariedad, ¿no? ¿Y, ¿Y de la, la que, perdón? O sea, de la, de la arbitrariedad con la que se están ejerciendo estas facultades. De ¿no? la arbitrariedad
14: o sea... con la que, exactamente, las autoridades, bueno, tú hablabas del CISEN, pero también de fiscalías Ay, no, de cualquier lugar de de, 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 de ah, del país. Y de compañías que
24: están...
22: Y de compañías digamos,
14: involucradas también.
22: En actitudes que yo creo que son Que no poco están ética, siendo ¿no? aliados
24: de sus usuarios. Claro, exactamente. Están dejando sus es, es, usuarios. Ética, ¿no? Exactamente. Que yo no... Yo, eh, o sea, Debería sería una casualidad enorme que ninguna de esas solicitudes que recibió Telcel viniera mal. Una casualidad impresionante, casi imposible. Pero bueno, eh, la pregunta de fuego aquí, y por eso comenzamos, es bueno, a ver. Pero todo es, todas estas medidas, las tres, si ¿sí están sirviendo o no para combatir el crimen organizado? Para combatir el secuestro, para combatir delitos. Es la gran pregunta, porque si no es así, pues se justifica... Quizá alguna parte de todo este daño. Y, pre- y la respuesta es... El redoble... ¿Qué porcentaje de todas estas medidas llevan a lo que se llama el ejercicio de acción penal? Que significa? Oiga, señor, pues mire, producto de esto, yo, pues inicié, yo, voy, yo voy a fincarle un, una posibilidad de delito. No digamos si es cierto, no es cierto, si terminó en la cárcel o no. no. No pongamos eso si quieres ahorita. Solamente a cuánta gente se inició un proceso penal producto de estas medidas de vigilancia.
14: ¿A cuánta, Carlos Brito? Solamente
24: al 8.7%. Es decir, el resto, el resto, por algo, se, vigi- se vigiló a esas personas para quién sabe qué. Llámame loco, pero, pero pues no era
22: para nada este, de acceso a la justicia, de procesos de administración de justicia. Llámame loco, yo, yo pensaría que ese, ese grupito. Sí, lo pongo más sí, en contexto. Sí, Te lo pongo más sí, en contexto. Sí, sí. No, bueno, yo... Vamos a ir a Veracruz.
24: Exacto, a ver. N- nuestro amigo Javier Duarte. La Fiscalía de Veracruz, del total de las 2.339 veces que los, las miles de personas que ya sabemos que no son nada más, esas pueden ser hasta, hasta 10.000 personas porque sabemos que por cada una son enfermedades. cada orden Y de una es claro. hasta 10.000 10, personas, no lo sabemos. Sí. Pero de las 2.239 solicitudes, la pregunta es: ¿cuántas esas llevaron a un jurisdicción penal? Nueve. No, pues no. Es decir, el 0.38%. No puedes. Porque ser. el
22: objetivo. Es otro que no sea el, el estrictamente judicial. O, o pensemos bien
24: en una de esas, pues la verdad es Pero que. va a pensar bien de esto, es eso que me estás diciendo? Tenía, Pues es que es la verdad, las autoridades lo que están diciendo es vamos a ocupar esto, exigimos facultades de vigilancia porque hay que combatir el crimen. Hay gente que dijo, órale, sin controles, hágalo. La respuesta es
22: esto. Oye, y en ese contexto que lo no, que nos retrataste, que a mí ya sigo sigo temblando en un rincón, ¿no? Me va a tener que llegar a bañarme y a apagar mi teléfono, ¿no? Y a ponerme un cono de, de papel este... A, de... a guardar
14: tu teléfono en el <ríe> horno de microondas. Exactamente, ¿no? <risa>
22: no, pero, a ver, volvamos por por ejemplo a Cisen, que sería la encargada, porque son las que está cuidando de la seguridad nacional, cualquier cosa que eso signifique, porque yo te preguntaría eso, ¿no? O sea, Cisen, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo definiría este tema de la, de la, de la seguridad nacional? digamos en términos generales si no tiene que ver con procesos judiciales pues de qué habla no o sea de, pues, ¿de qué va no
24: dónde está la sí, justificación sí, los sí. narcos la, la, la pregunta es bueno sí a ver la, la cuestión dice hay cuántas autoridades y eso lo ganamos a través de un, de un amparo Ajá. ya se definió qué autoridades en global tienen facultades para esto son las todas las procuradorías de los estados okay. ¿no? una por estado incluyendo la, la Ciudad de México más la general Pero también dice, y las que están expresamente facultadas por ley, el CISEN y la Policía Federal están expresamente facultadas por ley. Entonces tenemos en total tres tipos. Las Procuradurías, la Policía Federal y y el CISEN. La pregunta es, ¿qué pueden pedir cada uno? Porque la Policía Federal, no sé si lo saben, pero realmente lo que hace es prevenir delitos. Eso se trata. prevención Es prevenir delitos, no investigar. Quienes investigan los delitos son justamente las Procuradurías. Entonces no, no necesariamente pueden hacer... Cualquier cosa. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pueden hacer? El CISEN, por ejemplo, lo que dice la ley es que, y cito, únicamente puede solicitarse en casos de amenaza a la seguridad nacional. Es decir, supuestamente, todas las intervenciones de condiciones que haya hecho el CISEN tendrían que ser, como dice expresamente la ley, únicamente en caso de seguridad nacional, de amenaza a la seguridad nacional. En el caso de la Policía Federal, cuando se constante la existencia de indicios suficientes para que acrediten que se está organizando la comisión de delito. Es decir, eh, sería... Eh, si los números del CICEN son importantes porque nos hablan de las amenazas que tiene este país Claro. No, el no. país en su conjunto o el
22: nivel de paranoia y de y de, y de a, lo, a lo mejor también de la definición tan amplia y,
14: Exactamente. y personalísima es, es, de lo que es la seguridad, seguridad y la amenaza ¿no? claro, por Exacto. supuesto, ¿quién pero, es el enemigo? que durante muchos, mucho tiempo el, el enemigo, el discurso es que está aquí, es la delincuencia organizada claro, y la criminalización se ha mezclado Martin por ahí Martin
24: Luther King fue visto como una amenaza no, a la claro, seguridad no,
22: del país no, 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 sí. bueno, y aquí aquí en el país se habla del, del movimiento magisterial, por ejemplo, claro. este, en resistencia, como una amenaza a la, este, a, la, a la seguridad nacional, ¿no? No hay que olvidar que por ahí un candidato. Pues, el candidato en el, este, este, eterno, Andrés Manuel López Obrador, en un momento fue que, este, Fue declarado como, como enemigo este, también. El, el peligro. El peligro la, para México. El peligro para México, ¿no? ¿Cuántos de estas, este, o sea, estoy preguntándome cuántos de estas intervenciones lanzadas por por la institución que hoy está a cargo de del, del señor Don este, Eugenio Imas, que está a cargo del CISEN, pues tenían este, fondos, por, por ejemplo, para poder detectar todo lo que es el trabajo de, por ejemplo, Brito y de toda esta banda que anda
24: defendiendo derechos, ¿no? De loquillos inquietos, ¿no? Nosotros en la, en la queremos ser toda buena onda y decir, vamos a seguir construyendo datos. para Guau, wow, poder... ¿eh? Qué cosa más fuerte. Va, vamos a, a intentar hacer la, la y, paranoia. ¿eh? Y en esa misma lógica lo que fuimos a preguntar al CISEN fue decir, oiga, señor CISEN, díganos, por favor, no nos diga cuántas solicitudes hizo, díganos cuántas personas espió durante 2013, Exacto. 2014 y 2015. Díganos cuántas, no nos diga quiénes, no nos diga por qué, Los no perfiles. nos diga nada más no. díganos cuántas, ¿Cuántos? por sea un número. Porque sí. el saber cuántos, por cierto, es de lo que casi por default se entiende que debe ser público. Vamos, hasta de armas nucleares,
22: sabemos cuando cuántos, se habla de, de, de armas nucleares, hay. se sabe por lo menos un número. Sí. Tal vez no sea el, el, el exacto. El preciso, pero, pero es muy hay, cercano. O sea, pero se manejan
24: sí. los números públicos. En sí.
22: armas nucleares, ¿no? En armas Digo, nucleares. Pa, pa, los pues queremos saber, ¿sí señor estamos Sissén, hablando y de lecemos, ciudadanos.
24: Y le refrendamos la solicitud aquí al aire. Díganos, señor Cicen, por favor, cuántas personas vigiló a través de estas medidas durante 2013, 2014, 2015. Y nos respondió la 2014. Y nos dijo, y nos quiso decir. No solamente nos quiso decir, sí, es un cuento en el que se involucró el INAI. No, es, el, INAI es el encargado de llevar temas de transparencia. El Instituto
14: Nacional que, de
15: Acceso a la Información. Que afortunadamente
24: nos dio la razón. Y dice, oye, ¿sabes qué? Es un tema estadístico. Y un tema estadístico lo claro tienes bien. que dar. Y el CICEN no conforme fue y se quejó con Peña Nieto. Senc- eh, específicamente su consejero, consejero jurídico. Un saludo a Humberto Castillejos. Humberto Castillejos... O estos personajes Humberto no... Castillejos esencialmente dijo, ah, pues tienes razón, señor dicen vámonos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por segunda vez en la historia, y por primera vez en este año, se invocó la, el argumento de seguridad nacional para no hacer pública la información de interés público. Y, es, y va a ser aparentemente va a ser la primera vez en la historia que se va a, va a resolver la Corte sobre un caso en la naturaleza, que por cierto, este, probablemente sea o mañana o a la siguiente semana. Vamos a saber que es una cosa bien importante, porque un, dependiendo un va a percento. ser un criterio bien importante, porque vamos a tener, vamos a tener dos, dos futuros enfrente. Uno, en el que en una de esas la Corte dice, ¿sabes qué? Sí, todos los números asociados con eh, la, los, los trabajos del CICEN, que son de interés público, deben ser públicos. O bien la otra opción, que haya ministros en la Corte que digan, no. Eh, esto hay números peligrosos y esos números peligrosos no se los pueden dar
14: el argumento de la seguridad nacional Así. como bien los, lo planteas Carlos Brito eh, dos caminos el camino de la transparencia de las libertades claro. de la información y el camino del los digamos particularmente en este ¿no? en este, en este caso miedo, ¿no? o sea qué claro. tremendo
22: qué, 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 qué tremendo escucharte este Carlos Brito o sea cómo, o sea creo que es momento desde aquí desde el modernísimo le abrimos los micrófonos al señor don Eugenio Imas. no eh, me gustaría referirme a él por su grado académico, pero ni siquiera eso aparece en, en su página. Eso se sí aparece en, en la página de su currículum. Se sí aparece una foto donde sale una persona bastante atractiva. ¿eh?
14: Físicamente atractiva. Físicamente,
22: no, hombre, no, no, no. no Bien, es cuidado ese Claro, digo, quién sabe a qué se dedicará, digo, peleando tantas amenazas que tiene tiempo también para pues, mantener un, un físico envidiable, la verdad, que no tenemos. Pero don Eugenio Imas aquí le abrimos los micrófonos. A ver, vénganos a contar, o sea, en, en, la, en la mejor de, la, este, de las intenciones republicanas y demócratas, venga a soltar un número, no manche, ¿qué le pasa? O sea, es, es de veras ridículo que en un sistema democrático o sea, es, haya hay estas negativas, nada más para que le midan. Entonces, países como Estados Unidos, inclusive Rusia, han, han publicado cifras estadísticas sobre un tema que es de evidente seguridad nacional, que es el tema de, de las armas nucleares, ¿no? Y aquí tenemos un, un, una institución que es heredera de la guerra sucia, que eh, durante los 60 y 70 se dedicó a perseguir a la oposición política, a la, este, al, al movimiento campesino, al movimiento sindicalista, que hoy Uf, estudiantil... No,
14: no me toques ese tema, doctor Rigomorti, porque está Está la discusión de los archivos del archivo histórico claro, de la nación, por ejemplo, esa, que ya le haremos un programa. No,
22: ya, ya le haremos sí. porque tiene, creo que
14: va vinculado sí. a esto, pero creo que es,
22: es tenemos una una institución heredera de ese de ese pasado horrible y don Eugenio, o sea, en, usted no se puede llamar de, este republicano, o sea, usted está bajo una una institución que es este que debe estar sujeta al interés público, o sea, es ridículo que usted haya recurrido a, a las instancias que ha recurrido para esto. Le abrimos los micrófonos, no se agacho no nada más aparezca cuando cuando se escapa o cuando agarran al chapo, también aparezca por otras cosas. ¿no? <risa> Ahí
14: está la invitación del doctor Rigo Mortis, y yo quiero agradecerte, Carlos Brito, la invitación que hayas aceptado eh, estar aquí compartiendo este informe de la Red en Defensa por los Derechos Digitales. la eh, Lo pueden encontrar en Twitter, su cuenta es arroba r3dmx y muchísimas gracias, estaremos pendientes de este suceso en la corte y de las decisiones sí, claro. que, que, que tomarán pero los sobre ministros. Todo, y
24: perdón, pero todo lo que estamos documentando acá es que muchísimas autoridades de este país están cometiendo actos ilegales que no van a tener consecuencias si no se las exigimos, si no las exigimos de que haya si esta esta historia no puede repetirse el siguiente año. Ese es el objetivo que podemos plantearnos como sociedad.
14: Y ahí está el trabajo, el informe que ustedes eh, presentan de este año 2016, pero de varios años atrás porque es su primer informe. También muchísimas gracias por ese trabajo gracias. que están haciendo desde R3D. Doctor Rigomortis, nos vamos a ir. Nada más,
22: miren, si no quieren que su dispositivo, su teléfono, su, este, su tablet, su, su, su computadora este, sea un dispositivo potencialmente para eh, romper su privacidad, eh, eh, solidarícense, infórmense a, esta, a, a están este, est, estos equipos luchando por nuestros derechos donen, hagan el servicio social con estas, este, con estos grupos que están defendiendo los, los intereses de todos y todas eh, claro. esto este es un tema central imagínense que sin este control judicial Alguien en la PGR, en alguna procuradora local, si quisiera, pudiera obtener las fotos privadas que, que se tomaron ustedes a sí mismos para mandárselas a su novia o viceversa. ¿no? A ese, a ese grado y va a pasar sin ningún control. ¿no? Claro. Le estamos viviendo ¿no? En, en un estado de vigilancia, sin control judicial, como, como, como nos está diciendo Brito. Hay que solidarizarnos, informarnos y organizarnos. Por Esto sí, no sí. es democrático y no hay que normalizarlo. ¿no?
14: Claro, el gobierno autoritario siempre está a la vuelta de la esquina. Con eso nos despedimos de este modernísimo... ¿Cómo?
22: Perdón. Lo tenemos en la bolsa, el Estado. Lo tenemos, el Estado, tenemos en la bolsa, en la bolsa. Eh,
14: queriendo brincar, queriendo salir. Muchísimas gracias. Yo soy, yo fui, Berenice Camacho. Gracias, doctor Rigomortis. Muchas gracias, Betoques. Nos vamos a ir porque a continuación viene un enlace con nuestros queridos muerde lenguas que están eh, muy consentidos allá en la feria, en la fil de Guadalajara. Esto fue el modernísimo. Nos escuchamos dentro de ocho días. Muchas gracias.
1: Vemos por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana, mismo lugar, misma hora, Resistencia. Descanse.
7: Actividad de Resistencia número 7. 7.
1: La próxima vez que te encuentres frente a un debate en Facebook, evitarás cualquier confrontación violenta. Siempre cabe la posibilidad de que quien esté en un error, seas tú.
13: Resistencia modulada.
14: Esto es Resistencia Modulada y tengo el placer esta noche de poder platicar con nuestros corresponsables, muy muy consentidos ellos por parte de Resistencia Modulada que están por allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Y en esta ocasión nos vamos a enlazar hasta allá con nuestro querido Luis Flores que es parte de... El programa Muerde Lenguas, Literatura y Galletas y ya lo tenemos en la línea para que nos pueda contar qué también se la están pasando por allá, cuántos libros se han comprado y cuántas tortas ahogadas se han comido. ¿Estás por ahí, Luis Flores?
4: Hola, Berenice. Hola a toda la resistencia. Ya estoy aquí en Guadalajara. Llegamos anoche. Y pues la suma de libros que me he comprado es de cero libros y de tortas ahogadas es de una torta ahogada. No me Pero digas eso. Faltan faltan dos días para, bueno, vamos a transmitir mañana de 8 a 9, también el viernes de 8 a 9. Entonces habrá tiempo, habrá tiempo para comprar libros. Es una feria impresionante, es de las más grandes, es la más grande de Latinoamérica. Es increíble el número de personas que llegan entre invitados, prensa, visitantes y escritores y todas las personas que organizan en los stands, muchísima gente, la ciudad de Guadalajara eh, se llena, se llena de gente que viene de todos lados del país y muchas personas que vienen también de otros lugares, eh, es una feria pues muy muy grande y pues nosotros estamos aquí para transmitirles y para darles todo eh, todas las noticias de la feria.
14: Todo el reporte de la feria y también para transmitirnos, para generarnos un poco de envidia o mucho de envidia, porque la verdad que eh, está avanzada desde resistencia modulada y no solo desde resistencia modulada, sino también desde primer movimiento y también en Prisma RU está toda la comunidad o parte de la comunidad de Radio UNAM por allá disfrutando de los libros de la cultura. Y yo quisiera preguntarte, Luis, eh, ¿cuáles son los eventos a los que has podido ir eh, desde tu llegada allá a Guadalajara, que es lo que más te ha gustado, eh, ha sido, bueno, es que la Feria del Libro de Guadalajara es eh, es grandísima, es un monstruo cultural que nos ofrece eh, culturalmente muchísimos elementos disfrutables. ¿Cómo te ha ido a ti por allá?
4: Pues hay algo particular en esta emisión, que es la número 30, la primera emisión fue en 1987. Eh, algo particular de esta emisión es que el invitado no es un país como se ha acostumbrado en los años anteriores, el invitado es Latinoamérica, entonces las actividades pues se relacionan principalmente con los países latinoamericanos, considerando también eh, Brasil, Centroamérica, Sudamérica, ellos son los invitados de honor, pensado como este continente que somos, la comunidad latinoamericana, y, y este invitado de honor, pues a partir de aquí se hacen muchas actividades, no círculos de lectura, este mesas de diálogo, reflexiones que, como lo habíamos dicho con una invitada hace dos horas, eh, pasan de lo literario a lo político, regresan a lo literario, se habla mucho del clima latinoamericano, si existe alguna razón eh, de identidad entre mexicanos, colombianos, brasileños, argentinos, pues en esta feria se está, se está viviendo, se está percibiendo, hay muchísima comunicación entre todas estas personas, actividades que giran en torno, además de actividades estelares como... ...de periodistas importantes como Carmen Aristegui... ...escritores importantes que vienen... ...que son, yo diría que las que, que las personalidades... ...que jalan al público... ...pero además de ellos hay muchísimos otros escritores... ...que vienen a presentar libros... ...que vienen de visita... ...que vienen a charlas... ...que vienen a mesas de diálogo... ...y pues todos son los que alimentan la fila... ...a mí lo que me llama la atención también pues son las actividades musicales, afuera del gran afuera de, de la FIL, donde están todos los libros, hay un gran foro donde todas las noches se lleva a cabo un concierto, ahora estuvo un concierto llamado de Mongolia a la Patagonia, que era música tradicional del mundo, mañana este va a estar, me parece, Tulipa Ruiz, pasado mañana va a estar Juan Cirerol, Saúl Hernández, hay una actividad muy, muy rica, enriquecedora, Muchas personas de hecho vienen también para eso, para ver a los músicos. Otra de las actividades que más llaman la atención en esta fil y que últimamente ha crecido mucho es la presencia de los booktubers, que por cierto mañana vamos a entrevistar a los ganadores de un, de un evento que organizó la fil que se llama Somos Booktubers. Esto jala muchísima gente porque es una manera distinta de acercarse a los libros, de acercarse a la, a la literatura, de reseñar libros. De compartir nuestro nuestro gusto por los libros Una experiencia eh, personal de lo que hemos leído Más allá de, de la cuestión, digamos, eh, académica o solemne o seria Que a veces están detrás de los libros, ¿no? Pensamos en leer, pensamos en acercarnos a los libros Y muchas veces nos detiene el temor que eso sea aburrido, que eso sea serio Los booktubers ofrecen una dinámica bastante fresca, bastante enriquecedora para poder para poder acercarnos a la literatura entonces yo creo que es de las actividades más pues que más gusto da verlas aquí en La FIL,
14: por supuesto Luis Flores pues aprovecha llénate las las orejas llénate los ojos y llénanos a nosotros también a través de estos eh, de esta, de estos reportes que nos están dando ustedes sí, allá esta resistencia
4: por supuesto pues recuerden que vamos a transmitir el mañana de 8 a 9, el viernes de 8 a 9 vamos a tener entrevistas, vamos a tener invitados, si están aquí en la fil, si nos están escuchando por internet, acérquense a donde a, a la zona de medios, porque pues vamos a transmitir, hay gente, hacemos dinámicas, regalamos cosas, queremos que nos compartan, regalamos playeras, plumas, queremos que nos compartan sus gustos o, o las razones por las que vienen, porque también es muy interesante, por ejemplo, entre semana llega mucho estudiante, eh, vienen por actividades escolares, pero se van con un buen sabor de boca, porque, pues, vienen a un evento inmenso donde ven muchísimos libros y esto les ofrece la posibilidad de saber que la literatura, pues, tiene, tiene algo que darles a todas las personas que se acercan. Las personas más pequeñas, los niños, las niñas, se acercan a la FIL para las actividades que la FIL tiene pensadas en la infancia y, pues, también se van con un gran, gran sabor de boca.
14: Eso y mucho más, son las letras, son los libros, es la oferta cultural que nos da la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Eso y también la comunidad latinoamericana y mexicana de escritores, de los muy conocidos a los más nuevos, a los más recientes. Y yo te agradezco mucho, Luis Flores, de Muerde Lenguas, de esta resistencia que está allá, dando la resistencia precisamente. Eh, Y espero que el día de mañana, cuando hagamos el enlace, ya te hayas comido las primeras la primera torta ahogada y nos digas qué tal está por allá
19: pues
4: la primera torta ya me la comí pero el primer libro todavía ah, no lo comí ah ok compro.
14: ok ah muy
4: pero bien mañana y pasado con mi compañero el mago conde que se desapareció aparecerá ya en una en unos cuantos minutos aparecerá por aquí por Guadalajara pues nos vamos a dar una gran vuelta porque la feria es enorme no se recorre en un día hay muchísimas cosas que ver muchas cosas que se antojan para comprar, entonces uno tiene que administrar, ya sabes, el dinero para ver qué alcanza y qué no alcanza.
14: Claro que sí, el dinero y el tiempo, porque dices, hay tanta oferta, tantos eventos, es tan emocionante este evento anual que nos convoca eh, en estas fechas, que bueno, hay que administrar ese tiempo también. Por
4: supuesto, yo, yo pienso que a las personas de la Ciudad de México principalmente, y yo lo he vivido así, es algo que tenemos que hacer. En algún momento, en algún año, tenemos que venir a este evento, sobre todo si nos gusta la literatura, si nos gusta, si nos gustan los libros, tenemos que aprovechar y en algún momento visitarla. Creo que es una de las experiencias más gratificantes y es una experiencia inolvidable Beren.
14: Totalmente Luis, Qué envidia, envidia de la buena, está ahí esta avanzada de resistencia modulada por allá, transmitiendo en este enlace con la FIL de Guadalajara, muchísimas gracias por endulzarnos los oídos y también antojarnos con los ojos a seguir eh, buscando letras y significados y placeres a través de los libros, gracias Luis Flores. Muchísimas
4: gracias Bere, muchísimas gracias a toda la resistencia, recuerden que mañana... De 8 a 9, resistencia modulada, se transmite desde la FIL de Guadalajara. El viernes también de 8 a 9 tenemos una transmisión en vivo desde aquí, desde Guadalajara. Y mientras tanto, veré qué te parece si te dejo con algo de la yegra De la Yegros, perdón.
14: De la Yegros, nos vamos a ir con la Yegros. Uy, sí, uf, a mí me a parece escuchar, y me encanta.
4: Vamos a escuchar trocitos de madera
14: trocitos de madera sonando en esta resistencia modulada. Muchas gracias por habernos escuchado. Sí, y pues nos vamos escuchado. a dejar
4: con una programación musical ahora que no estamos en Mordelenguas allá pero pues estamos aquí en la fil y pues vamos a seguir transmitiendo, vere.
14: Así es pobremente en la fil. Muchísimas gracias Luis Flores. Un abrazo y un abrazo a toda la resistencia. Vamos a escuchar y regresamos a esta resistencia modulada.
13: Resistencia modulada. modulada. La noche modula. Noche. La radio resiste. resiste.
7: Radio UNAM, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC presentan demandado en el mercado. Que solo existan calabazas en el mercado. Buena idea, déjame quito todas las demás frutas, verduras, cereales, hierbas, es demasiada diversidad. Una radionovela humorística para entender el VIH y la violencia de género. Escúchala del 28 de noviembre al 16 de diciembre a las 5 de la tarde por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
14: Sal un momento de tu cuerpo Contempla tus actos y pregúntate ¿Cuándo lo perverso se volvió parte de ti? Escena doble, teatristas en acción, presenta Sensatez y cautela Capítulo 2 La comedia de los enredos mentales Dirección y dramaturgia de Ramiro Galeana Mellín Domingos a las 13 horas en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre Ven y confronta la realidad
13: Resistencia modulada La noche modula La radio resiste
28: la niña que llora
29: seems as if we're used to the shagri We made our beds and now we hate where these beds be Took nothing at all to part this red sea I'm a shackled child, singing the good song of freedom They've got no pride, they interrupt our grieving Teardrops dropping for the pain of the world My best friend dies when she was just a young girl Left me here to fend for myself Now the pain never leaves, we just learn to cope So when the devil needs hanging, will you tie up the rope and shout, pull? let's put an end to this bull. Zen thing, how many years before we practice what we preach, how many tears before we truly clinch the peak, only to find that there is no honey on the moon, official goon, with the unofficial croon. I'm more offense to all men, all of the women, all of the children, just say when and the hardest, who's the hardest, I'm all fit to old man, all of the women, all the children, just say when and I'll take it till my tardies. who's the hardest, who's the hardest, 16 bar cycles, heartfelt recital, from the wacky blacky man, they should have called me Michael, look at the monster you made, look at the monster you paid, But you claim no responsibility cause it's each to itself in these times that we live. Does God have a sense of humor then the joke's on us? Cause we're chasing our tails for how long? The tussle makes us how strong? Vintage poor people's fun. If we could ease up on these booze and facts, then just maybe life wouldn't seem so mad. Be a man, my dad said, but what the hell he know? He lost these dreams, he lost his flow and I don't wanna be alone. Born king, so where's my throne? I'm too intense, I'm too deep I'm too nice for life So what makes this place so nervous? I'm all fake to all men All of the women, all of the children Just say when and I'll take it to my tardies Who's the hardest? Who's the hardest? I'm all fake to all men All of the women, all the children just say when and I'll take it to my tardies who's the hardest? who's the hardest? I'm more thing to all men all of the women, all the children just say when and I'll take it to my tardies who's the hardest who's the hardest? I'm all things to all men all of the women, all the children just say when and I'll take it to my tardies who's the hardest? Who's the hardest?
7: Resistencia número 7.
1: La próxima vez que te encuentres frente a un debate en Facebook, evitarás cualquier confrontación violenta. Siempre cabe la posibilidad de que quien esté en un error seas tú. Resistencia
13: modular.
7: Resistencia madre.
13: radio resiste. Eh, 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 resistencia modulada. resistencia eh, 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 modulada.
3: Música que enamora. En, 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 en. Música para bailar. Música que explora. Música sin miedo. Todo esto y más en la sesión musical que habrá este jueves primero de diciembre en donde contaremos con la presencia de Mo Hoy y The Guadalupe. Te invitamos a descubrir sonoridades en la Sala Julián Carrillo. Abrimos las puertas a las 21 horas y la entrada es, será siempre libre. Un combo para chuparse los oídos, porque no nos bastan las cosas sencillas. Radio UNAM, Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO, invita. Actividad de Resistencia, número
7: 34. 34.
1: Durante todo el día de mañana escucharás música que no conoces. Tus oídos saldrán de su zona de confort. De ser posible, repite este ejercicio una vez a la semana.
9: Resistencia modulada.
27: Go go, go. while well, you tell I'm to go Zombie zombie not go stop unless you tell I'm to stop Zombie zombie not go turn unless you tell I'm to turn Zombie zombie not go think unless you tell I'm to think Zombie zombie on oh, oh, me Zombie 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 oh, zombie on zombie Zombie go go well, unless you tell I'm to go zombies. Zombies, yep. <volunteers>. <Bunosit. laughs> <inaudible> Zombie zombie no go stop unless you tell I'm to stop Zombie, zombie, not go turn unless you tell 'em to turn. Zombie, zombie, no go think unless you tell 'em to think. Zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Tell 'em to go straight, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Tell 'em to go kill, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Go quench, a joe, jara joro. a No break, no jar, no sense. A joe, a jar, a Go and kill, Go and die.